0: Dacă tu ajungi într-un punct și ești super ok financiar și nu mai simți nevoie să demonstrezi ceva, poți să-ți cumperi uh, particole de îmbrăcăminte de firmă doar pentru că efectiv îți placă alea și aduc un anumit avantaj. Altfel nu se mai simțe.
1: Vă salutăm și bine v-am găsit la nou episod VIPcast. Vă spun doar așa, două supercaruri, cripto, poliție și milioane. Deja știți despre cine este vorba, dar vă asigur că niciodată l-am mai venit cu dezvăluiri cum o să vină în acest podcast. Doamnelor și domnilor, Vlad Stoica. Uh! Salut, Vlad! Vlad. Aș începe eu să, cu o întrebare și cu a doua introducere, cândva. Știu de că gă. l-am cunoscut fix înainte de pandemie, în martie da. 2020. mi în duc aminte că ne-am văzut la Sibiu și fix cu o lună înainte să ne vedem acolo. Ajuns la conferință de la Elrond unde investisem. Știu că discutasem și atunci da, da, da. de Elrond. Și bă, adevărul că de la început mi s-a părut o persoană foarte umilă, foarte sinceră și... Simplu, aș putea spune un Steve Jobs, nu știu, de, de România, dar sunt sigur că sub această înfățișare se află o persoană foarte puternică, cu foarte multe strategii. Și vreau să întreb dacă cumva tu porți o mască în, în viața de zi cu zi sau gen ăsta ești tu în afară și după aia în planurile tale ești strategic, ești altă persoană?
0: Mă, nu cred că port o mască, cel puțin încerc să fiu cât mai transparent și în public și în privat. Adică, mi se pare că ce se întâmplă în viața mea de social media e exact ceea ce e în viața reală doar efectiv transpus în format digital.
1: Uh-huh.
0: Uh, eventual, poți să ne spui și tu asta, că știi că ne cunoaștem de vreo 2 ani da. și cu tine și cu Răzvan ne cunoaștem ceva timp. Puteți să răspundeți chiar și voi la întrebarea asta, dacă vor <laughs> rămâsca sau dacă e ceva diferit uh, uh, în online față de interacțiunea noastră în privat. Nu
1: știi care fac, de exemplu, persoanele asta care au bani mulți. Un exemplu, Tate. Da. bă, ăla și când îl vezi că vorbește la cameră, e bă. Fuck off, ești, A, nu știu ești foarte cumva calm când vorbești, ești foarte așa, știi? Da, acum,
0: singura diferență pe care o văd în viața privată versus social media e faptul că acum în social media, având o grămadă de oameni care se uită la mine, în special tineri, cumva simt presiunea să fiu cumva un exemplu, să arăt părțile bune. Mă ați zis mai că noi ca oameni nu suntem uh, perfecți, avem și părți mai puțin uh, bune, mai puțin uh, pozitive. Și atunci, cred că singurul lucru pe care încerc să-l fac când sunt în online, în social media, e efectiv să încerc să arăt părțile bune, în special. Dar asta doar de vreo o lună, două, trei, de când mi-am dat seama că totuși port o responsabilitate și cumva încerc să fiu cât mai educativ, să dau cât mai multă valoare. Până acum, două, trei luni, eram exact identic și în viața reală
2: și, și în social media.
1: E adevărat și pot să confirm chestia asta, că exact mai ne știm de 2 ani și ceva.
2: Da, eu sunt foarte curios cum atrași tu atenția în social media. Deci ce crezi că te urmărește lumea? Uh,
0: ok, uh, tot a început foarte random. Uh, postam din excursii, mergeam, uh, am petrecut două ieri în Asia, uh, în Bali, Thailanda, și țări de genul ăsta, nu știu, Maldive, Singapore. Și tot a început așa, am zis, ok, bă, vreau să creez o audiență, pentru că știu că am învățat multe lucruri la rândul meu de la alți oameni și vreau să dau mai departe valoarea asta. Nu știam sub ce formă. Și am început prima dată prin chestii mai... Nu neapărat flash, dar chestii care sunt mai catchy, de, de exemplu vacanțe exotice. Acum vreo 4-5 ani. Da. După asta am început să dau și sfaturi. Pentru că mă principal la cripto, aveam succes pe partea de cripto, pe partea de mindset progresasem foarte mult și vedeam că oamenii primeau bine sfaturile astea. A început să crească foarte mult audiența. Și acum, practic, cum se întâmplă totul, efectiv oamenii în general sunt atrași de lifestyle-ul meu. Uh-huh. Supercaruri, vacanțe, nu știu ceasuri, chestii astea mai extravagante. Și în momentul în care ajung să-mi dea pe Instagram sau pe orice altă rețea de socializare, ajung în punctul în care văd efectiv și valoarea, adică văd informații despre investiții, mindset, afaceri, business. Cam asta e circuitul, să zic, al unui om care în momentul ăsta află de Vlad Stoica. La început, în general, scrisestea astea flash, nu știu, mă văd în trafic, poate cu lamborghini da. cu mclaren nu? După care ajung pe Instagram și o să vadă că acolo e foarte multă valoare pe story sau uh, în tot felul de podcasturi la care particip. Sper
2: să fie la fel și astăzi, o grămadă de
0: valoare. Da. Nu doar entertainment. Da.
2: Am observat chestia asta că te folosești foarte mult de imagine. Și eu cel puțin când eram, când am început tot drumul ăsta în online, parcursul meu a fost cumva fix invers, în sensul că eu tot timpul am fost așa mai filozof, cu filozofii de viață, știi, foarte stoi. Da. Și mai apoi, după aia mi s-a părut cumva fake ceea ce făceam în ideea că nu reprezenta asta din personalitatea mea. Da. Știi, după aia m-am dus către călăreală, ca să zic așa, un pic, către lifestyle-ul ăsta mai de lux, pentru că până la urmă făcea parte și din viața mea. Știi, era o parte care nu o expuneam și o expuneam pentru că voiam să par perfect. Dar nu eram. Eu nu, eram, eu nu era cred
0: okay. că lifestyle-ul de lux e egal cu o reală, pentru că la mine ăsta e stilul de viață, adică pleas mașinile pe care le am, ai casa în care locuiesc, pleas excursiile pe care eu le fac, faptul că postez de acolo nu i doar efectiv decât să postez cum efectiv toată lumea postează din locuri în nu, nu s- merge.
2: Nu ți s-a întâmplat să forțezi un pic nota cu anumite postări no. vreau... eu, eu zic chestia asta pentru că eu eu am pățit, și- am făcut-o, știi? Mm-hmm. Tocmai în ideea că știu că dacă le duc un pic lucrurile mai extrem o să prindă știu, anumite știu, 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 postări, știu, știu. anumite reels, whatever, știi? Și da. de asta mai bazi și cât... Ok, îi lifestyle-ul mm-hmm. ăla... Dar de multe ori, mi se pare că eu cel puțin o duc un pic mai știu, extrem. Tendința, mai idea, tendința, tendința există, aia tendința aia
0: există doar că dacă mă uit cumva dau un exemplu, să zicem că vezi că net ul tău e o sumă uh-huh. și tu, de exemplu, îți cumperi, nu știu, o mașină sau orice bună sau material care e un procent mic din chestia asta, mi se pare că nu e deloc forțat. Da. Na, forțat ar fi, nu știu, de exemplu, să merg să-mi fac un leasing să-mi iau, nu știu, un bogat e super scump de, nu știu, 7-8 milioane sau 5 milioane genul ăsta. se pare că ai ar fi într adevăr o forțare pentru că nu aș nu aș fi la nivelul ăla, clar n-aș fi la nivelul ăla. Ok, te chinui, il, ei, dar n-aș fi la nivelul ăla și.
1: Uh, ar fi și o mare presiune. Da, dar ar nu. fi o
0: presiune. Adică, uite ce ziceam chiar înainte să intrăm live cu podcastul. Uh, mi se pare că dacă ai un supercar și ai presiunea respectivă, te bucur maxim de 20-30% din potențialul bucuriei de a deține un supercar și de a te distra cu el momentul în care scap de depresiunea și zici, băi, am destul de mulți bani, chiar dacă dau într-o groapă, nu știu, pică o piesă de pe mașină, o cutie de viteză sau ceva, într-adevăr, ești supărat o oră maxim după care îți trece, atunci, uh, efectiv, e ideală. momentul în care tu uh, ești stresat că mergi pe un drum cu gropi pe, cu supercarul tău, pierde toată plăcerea aia, zic eu, uh, din experiența mea. Uh-huh. Și în ultimul an de zile, aproape zilnic, m-am dat cu Huracanul, cum e clar, nu și, efectiv, la concluzia asta am ajuns. Pe lângă asta, ce-ți-am mai zis mai devreme, faptul că la început, într-adevăr, era bucuria mult mai mare. m-are. Era incredibil. Adică, asta era un vizi al meu de mic uh, și știam că o să-mi iau Lamborghini la un moment dat. Uh, am ajuns la masă și permit, în 2017, când am făcut primele bani muzi în în cripto, Puteam să-mi iau.
2: făcut milion?
0: Da, da, exact. Puteam da. să-mi iau 5-6 Lamborghini-uri lejer, da. să-mi le cumpăr, dar nu, să, nu să-mi le permit. Da. Și chiar, de exemplu, dacă atunci aș fi putut să-mi iau unul, că era ok, era un procent decent din toată suma pe care o aveam eu ca și Network. Da. Dar am zis, nu e ok, pentru că eu aveam banii aia, dar n-aveam surse de venit. N-aveam experiență. Dar n-a... flow. Da, da, n-avea...
1: Care crezi că e diferența dintre a cumpăra și a-ți permite un supercar?
0: La început, eu am mers pe o regulă de genul 5-10% din Network, care la început era mult mai frugal, mult mai rațional cu cheltuielile. Încă sunt foarte rațional cu cheltuielile, dar la început eram foarte echipzuit. Acum, cumva, am înclinat un pic balanța între a fi foarte chipzuit și, cumva, totuși, vreau să-mi treci și de mult, pentru că probabil ați ajuns și voi la concluzia asta, deci, la am dat ajunge da, la concluzia
2: asta. Chiar asta am să zic că, pentru mine, un, 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 ca un boost, da, adică o să recunosc, că am luat chestia asta de la Raj Gaitan, cred, pe care crești și tu, da, da, pentru da. un podcast, știi? și, băi, era foarte degajat și zicea, bă, eu ok, nu, no, măi mei, ăsta no. și cumva, probabil, noi și avem chestia să economisim, pentru că eu spun de, de nu, ce am eu lucrul ăsta, pentru că mindset-ul meu a fost foarte prost venit din sărăcie. Eu, și poate eu. dintr-o sărăcie cunosc. mult mai, cru- da, cunosc, mai cruntă cunosc. și atunci mi-au rămas foarte multe lucruri înrădăcinate, dar realitatea da. este că tu dacă progresezi și însușești anumite calități și te îmbunătățești, nu vei merge niciodată săracă. Uh,
0: da. Păi ai, uite, cel uite, puțin
2: hai. pentru mine ai frica cea mai mare. Hai să spun, spun că voi de
0: situația La început, nu cred că poți, după ce faci primele mii de euro, să fii cheltuitor și să te da. bucuri de viață. Nu. Adică mi se pare că sunt două etape total diferite. Etapa aia de stragă, de ascensiune, de creștere exponențială pe care vrei să o ai, în care, în general, nu vrei să cheltui pentru că nu vrei să cheltui din banii pe care ai putea folosi la business sau la investiții, ceea ce am făcut și eu. Corect. Și nu vrei să cheltui pentru că orice cheltuială în general e și o distragere. Te duci în cluburi exact, și cheltui exact. da. e distragere. de confort. Da, îți iei o mașină mai bună, te sună toți prieteni, fete, chestii genul ăsta, altă distragere. Și atunci mi se pare că e greșit de la început să te bucuri de viață. Mi se pare că e foarte normal la început să ai câțiva ani buni de uh, struggle, să tragi super tare, hassle, chipzuință, uh, poate chiar să o dai către zbgărcenie, adică efectiv să, da. să da, aduci acolo. Zici. Da. Exact. Uh, și cumva, exact din sărăcia aia sau lipsurile alea vine treaba asta, care cumva mi se pare că e foarte naturală, uh-huh. te ajută, dar de la un punct, de exemplu, am prieteni care au multe milioane, mult mai multe milioane, cam zeci de milioane, care ei trăiesc o viață ca un om care poate. Are network de 100-200.000 de dolari, ceea ce nu mi se pare o okay. Adică, de ce ai banii aia dacă, măcar, nu de la un punct bucuri. în viață, nu te bucuri de ei? Da, și exact. oricum
2: tinerețea trece, asta e că, tu uite, de exemplu, te a luat da. supercarile astea, dar acum, ai exact,
0: momentul la 50 de ani, nu te mai bucuri dacă le te de Dacă le luam spatele... la 50, de Nu te mai, mai dai jos din mașină, ta. trebuie da, să pui bastonul. Atunci, m-ar. cred că trebuie să identifici exact care sunt etapele în viața ta, de la ce vârstă, la ce vârstă, sau etapa în care, într-adevăr, ai ascensiunea, în care sacrifici tot, poate, nu știu, poate îți mașina și dai cu bicicleta în perioada aia. Dar după ce faci unde ai ajuns de, de mulți bani pentru tine, pentru că pentru mine poate fi o sumă, pentru voi altă sumă, pentru altă persoană mai mult, după ce ești confortabil financiar, începe și efectiv bucură atâtea bani. Cumva, banii sunt s-o unii altă pe care dacă știi da. să s-o folosești, e foarte smart și acolo e succesul. Dacă doar adun milioane peste milioane și adun companii care au valuații de nu știu câte sute de milioane, asta nu e scopul meu. Am prieteni care să îmi folosești. zic, băi, pe mine mă uh, pasionează doar progresul doar să văd că crește valoarea companiei și vreau să ajung compania de peste un miliard de dolari. Bă, pentru mine nu e un scop o chestie asta, deci chiar nu că nu-mi doresc, dar nu trag spre direcția aia pentru că ca să ajung eu miliardar, ar trebui să trag încă 10-20 de ani, super tare cu stragăul respectiv, fără cheltuială prea mare, să ajung acolo. Și poate nici nu să ajung acolo. Și ajung un bătrân care poate și-a realizat sau poate nu și-a realizat acel scop,
1: dar... Și nici nu s-a bucurat.
0: Da, dar da, nici nu te de bucurat. Cația. Mm-hmm. Nu, nu vreau asta.
1: Vlad, vreau să te întreb care au fost cumva suferințele tale din copilărie care cumva te-au motivat. Da, stup, bă... Mai am o întrebare. Mai de... da, a a întrebare. Aici am, am o chestie.
2: Că ai zis că de o sumă, că să ajung la o sumă Ești curios, care ar fi o sumă, de exemplu, confortabilă pentru tine? În momentul care... față? Da, dar să zici, bă, uită, de sumă asta chiar trăiesc viața pe care mi-o doresc.
0: Mai, în general, o să recunosc că crește suma asta. La început, acum da. câțiva ani, înainte să am primul milion de dolari în zboi, când ajung la un milion de dolari, nu mai fac absolut nimic. Și asta am și făcut. M-am dus în Bali, trei luni n-am făcut nimic, după care mi-am dat seama, din mai multe motive, că nu e o alegere bună și vrei în continuare să progresezi, vrei în continuare să mă multiplici, ceea ce e absolut normal. Acum, pentru mine, aș zice undeva la 20 milioane de dolari, din care 10 să fie investiți super bine să-ți aducă cash flow, dar probabil o dată cu inflația care vine și crește, și o dată cu uh, progresul meu, probabil o să crești și numărul ăsta. Dar da. momentan, la o sumă de genul ăla m-aș simți ok, dar... Așa lucrează creierul uman. Mereu vrei mai mult, știi? Da. Ce face
2: Vlad cu 20.000 de euro? Ce-ar face Vlad cu 20.000 de, pe de lună, euro? da. chiar e curios. Cam
0: cum uh, ți-ai împărțit. 20.000 de euro pe no. care i-aș câștigat pe lună, știi? No, nu, pe, pe care ai care... cheltui. Ok, cum îi cheltui? Uh, cu lifestyle-ul pe care l-am da, acum? Da, da. Cu...
2: Nu, ai... Cum, ai, cum o vezi tu, de, cu 20.000 de euro. Chiar-s mm, e curios. Grea întrebare.
0: Uh, ok, păi din start 2000 de euro clar se ducă pe, pe mâncare și chestii genul asta minim 2000 de euro okay. că, no, Dacă mănânci la restaurante și chestii genul ăsta, mai ești dacă mai ești un pic o vacanță în perioada aia uh, O parte bună la fel aș duce-o spre uh, vacanță Dar uite, aici e foarte important că asta ar face Vlad de acum, da. nu Vlad de acum 5 ani care era cu la totul înainte. Da. da,
1: păi nu, Vlad acum De acum uh,
0: da, mi greu să răspund că, în general, apar o grămadă de cheltuieli care sunt efectiv neașteptate,
1: dar... Îți cumperi Gucci, Balenciaga... Mă, nu,
0: uite, nu, e... asta e iar o întrebare bună, care nu cred că am răspuns-o până acum la vreun podcast. Hainele mele cred că valorează, nu știu, 200 de dolari, ceva în genul ăsta, toate hainele... Bine, hai să zic, excluzând păpucii, că păpucii sunt un pic mai scump pentru că îmi plac mi că foarte confortabil Și, nu știu, câte 300-400 de euro. Uh-huh. Uh, nu Eu nu găsesc plăcerea în haine. Eu-s la fel. Adică, la cât de și mult îmi plac fel? mașinile sau chestii de genul ăsta, vacanțele, călătoritul... Experiențele. Pe, da, pe atât de puțin mă pasionează pe mine uh, hainele de firmă. Uh, hainele, mi-aș lua o haină de firmă, de exemplu, am uh, Adidas și de la Easy, uh, Adidas și în genul ăsta. Și de vreo un an, doi, numai de ce îmi cumpăr, că mi sunt foarte, foarte relaxanți. Uh, dar nu mă uit că e firma aia. În schimb, nu știu, blugi mi-au de la absolut de unde, deci, garantez că blugii și tricorile mi-au de la magazină de unde și le cumpără și cei care se uită la noi, garantat. Da. 100 de lei, 150 de lei, 200 de lei. Pentru că, nu știu, exemplu, tricourile astea, am cred că vreo 40 acasă, Efectiv, ăsta îmi plac cum vin pe mine, toate culorile posibile. Mai ales acum de
1: când ai început și sala, adică trebuie să fi puțin da, mai, da, da. mai
0: mulat. Mai ales de când nu mai sunt slab, dacă da, eram chiar că erai
1: foarte slab. Da, 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 da,
0: exact. Și pentru mine asta mi-a dat cumva un, o un alt o altă satisfacție. Și ca să continuăm subiectul, singurul lucru care costă mult din investiția mea e mica investiție deci. Exact.
1: Care, Până la urmă toată investiție. Da, care e... costă cam cât un apartament bun în Sibiu. Da.
0: Na, da, de, nu uh, Știi care e chestia? Eram uh, tânăr, 15-16 ani și vedeam colegii mei că aveau Arma- atunci Armani, cred că era la modă și Dolce Gabbana era la modă atunci. Aia că, aia da, dacă că nu-mi permiteam, nici nu cred că știam că există fake-urile atunci și uh, na, mă plăcam haine normale. Tindeam că atunci când o să am bani o să-mi cumpăr de uh, Armani sau așa, după ce am avut banii, n-am mai avut nevoie de asta, n-am mai avut uh, nevoie de asta, pentru cred că cred că mulți care se, care, de exemplu, avem categoria de oameni care se îmbracă tot full în branduri, deși nu nu-și, nu-și permit, ei fac asta doar ca să arate ceva. Când tu deja ajungi la o anumită valoare sau la un anumit network, nu mai simți nevoia să demonstrezi chestia asta. E nevoie de validare pe care... Da. Exact, exact. Dacă tu ajungi într-un punct și ești super ok financiar și nu mai simți nevoia să demonstrezi ceva, poți să-ți cumperi uh, articole de îmbrăcăminte de firmă doar pentru că efectiv îți placă lea și aduc un anumit avantaj. Altfel nu o să mai simți. chiar bine, am, și am vreși vreși, vreși, sunt asta. multe
1: persoane care au chestia asta cu îmbrăcămintea ca și o pasiune, știi? Probabil pentru noi sunt mașinile, pentru da. că mașina te face să te simți bine, puternic, rapid, poate da. așa te face să te simți și hainele când da. mergi undeva, știi? Da, dar pasiunea au oamenii
0: care chiar își permit. Oamenii care nu își e, permit au o, chestie, da. au o pasiune de a arăta chestia asta. Știi? Exact,
1: Da, să existe și foarte multe fake-uri.
0: Într-adevăr, uite și mașinile sunt o cheltuială, e logică oarecum pentru unii oameni, dar, repet, e o pasiune pe care. Nu no, exact. no, ne place uh, nici asta de mașini. Uh, alți oameni au ca și pasiune hainele, foarte ok. Dacă ei își permit și face sens pentru uh, finanțele lor, tot, tot, total de acord.
1: Sunt curios dacă mașinile ți-au influențat relațiile și cu prietenii, probabil vechi și cu femeile, Vlad, dacă okay. vrei să ne împărtășești.
0: Începem cu băieții, relațiile cu băieții. Cu
1: băieții și după apoi trece la femei. Okay, ok, Ma,
0: dai seama că la un moment dat... Tu, dacă vezi, vezi că unui prieten de al tău i merge bine, cumva automat, fără să de seama în subconștient, simți nevoia să vorbești cu el, să vezi cum o făcut, să învezi de la el, să ieși cu el, să schimbi perspective. Și evident că și prieteni și necunoscuți, cumva au fost destul de mult atrași de chiar și de când am început să călătoresc, n aveam mașinile astea, după ce au apărut și mașinile cu atât mai mult. Și eu am crezut că la am moment am crezut că o să atrag doar oameni superficiali pe social media sau în viața reală, doar oameni superficiali credeam că să atrag cu uh, lifestyle-ul ăsta. Dar să știi că nu a fost așa, adică foarte mulți antreprenori caută să se întâlnească cu antreprenori, să discute aceleași idei. Cumva, în general, winnerii sau liderii cam vor să interacționeze unii cu alții, pentru că ei știu că ești cumva suma celor 5 oameni cu care te înconjori. Și atunci am filtrat, am văzut exact oamenii care au fost lângă mine în vremurile grele. Am ținut cont de chestia asta și încerc cât de mult pot să-i răspătesc pentru treaba asta. Am văzut și oamenii care uh, nu au fost acolo și cumva au tratat rău sau uh-huh. poate mor dezamăgit. Deci au fost și trădați. De de genul ăsta. Da, e normal. Cred că toată lumea în viața, în viața noastră avem cazuri nefericite de oameni care te subestimează, hater, chestii de genul ăsta. Și am ținut minte exact fiecare cum să s-o a și încerc cumva să întorc exact cu aceiași monede. Uite, de
1: exemplu, când început să să citesc primele cărți, nu mă știu la câți ani, 18-19 ani de dezvoltare personală, educație financiară, aveam atunci un tovarăș, Giovanni, stăteam în Italia pe atunci, și am arătat, bă, uite aici ce carte mișto, chiar mi-a schimbat cumva mindset adică când citam, am descoperit niște lucruri noi, și uite cum poți să faci și tu chestia asta. Hai bă, mă, las cărți cu da. milioane. Și acum, ghișe, m-am întâlnit vara asta cu el random și m-a întrebat să... M-a, mi-a zis să-i recomand o carte de... măcar. Asta după zeci. ce au apărut și anumite rezultate, știi?
0: Am zeci de exemple de genul ăsta. Unele chiar destul de extreme. Adică am niște prieteni care mi erau prieteni înainte să intru în cripto și bă, la prietenii mai buni de atunci, le-am zis, uite, eu într un în cripto, e o oportunitate, mi se pare ok. Sincer, nici nu știu de ce le-am zis, pentru că n-aveam nici de câștigat, dar am insistat un pic la ei. Uh, nu, în final, niciunul dintre ei nu a acceptat să intre și în investiția asta uh, atunci în 2017. Și dai că ei îmi recunosc, zic, bă, efectiv, mi ciudă de mor, nu mai zic de cripto, nu mai aduce aminte de momentele respective, că uh, efectiv, mă frustrez. Alții, nu, no, cumva, care nu mi fost prieteni foarte apropiați, cumva. Se vede, efectiv, după ce faci un salt, mai progresezi un pic, vezi că mulți oameni trecut se întorc și mulți dintre ei, cumva, care m-au tratat uh, greșit sau nu m-au tratat ok, mă, ai o satisfacție așa foarte mișto. Când vezi că unii te-au trădat sau efectiv s-au comportat rău cu tine, au fost hateri și după câțiva ani, după câteva luni se întorc și au nevoie de tine. Bă, nu știu, am o plăcere de asta nevinovată când se întâmplă asta. Evident că nu da. dau curs și, efectiv, ignor. Și, și aici care... are... Numai o chestie mai vreau să mai zici okay. și te lasă. E foarte important ce am văzut să te comporți frumos cu oamenii, pentru că da. ce puțin le mai zic la unii oameni, bă, uite, asta e povestea aleații mele. Mulți dintre oameni nu au avut încredere în mine și m-au subestimat, după care ajuns să aibă nevoie de mine. Evident da. că odată ce îți greșești un om, nu vrei să-l mai, după ce ajungi sus, să da. mai să mai ajuți.
2: Uite, de exemplu, chestia asta, mi se întâmplă și mie aici la investitori în business, suntem peste 60 de oameni. Și indiferent că, care om ar fi, încerc tot timpul să vorbesc ok, să fiu ok, pentru că nu se știe niciodată. Nu e bine să cași pe de degeaba. În general în viață e, minimal, e bine să... Și bine să, să păstrezi da. chestia de respect și ok, știi? Adică să nu da. fie probleme personale sau să o Dar legat de ce ai zis tu cu, cu oamenii din trecut, și eu am o plăcere nevinovată, o să recunosc, de fiecare dată când mă duc la Cluj, și bine, mai ales vara când decaputez mașina, <gântu-i> mă duc în același cartier și mă duc, și exact locurile unde stăteam cu tovară și, la mine a fost și cu alcool și cu droguri, a fost un pic mai complicată treaba. La mine nu a fost dar, cu droguri, dar tot cam așa. Dar mă, mă duc exact în locurile aia și îi văd în același locuri și eu, eu cumva am așa o satisfacție pentru că și eu le-am zis și am vrut să ajut, că ăsta a fost primul, prima instinct, să-ți ajut prieteni, să am găsit, nu au a fost chestia la și la te. Bă, am găsit, am găsit soluția. Calea, hai exact. să scăpăm da, draculată, da. sărăcia asta în care suntem, da. știi? Și gen, a bine, dar hai lasă ne, că nu. Hai da. că mai bună berea da. se da. Și hai, o fac zic... tot timpul chestia asta. Bine. Acum am doreș și eu un super carcatine, să da? ne Să când tu sau de tu să nu fie da.
1: mortorpizeu. <laughs> acum de când la în 4, Răzvan turbează, da, sunt nebunit.
0: surprins să vă schimbarea asta pentru că știu la prima dată când am urmărit un video de al tău, nu știu dacă n-ai zis chiar că ceva de genul că supercarurile nu sunt. nu-ți împlinez viața și trebuie da. să ai o viață mai. Da. Uh, să, hed, răzvan, hedonismul nu e calea.
1: Răzvan că l-am cunoscut, deci efectiv a fi rămas cu sirocop până. nu știu, da, până ar fi. Ar fi, ar fi bătrânețe. bătrânețe.
2: Dar eu cumva chestia asta cu mașinile am luat-o inițial de la Darian și vezi ideea e că, oricât de mult ai crede că știi pe toate, până la urmă, în viață te să rămâi deschis. Și am mai dat seama că, bă, ok, cu banii poți face mai multe lucruri. De ce să mă limitez? Da, ok, nu mă fac banii, nu o să mă fac niciodată o mașină, un supercar, exact. dar. Pot să adaug o experiență faină. Cu o mașină puternică, de fapt, e o experiență. O mașină, de exemplu, o mașină de capotabilă, pe mine mă face să mă simt extraordinar de bine. Vara, seara, când ies și e briza aia, e ceva ce doar banii cumpără. Da. Asta e adevărul, știi? Asta nu înseamnă că mă face mașina aia sau că mă schimbă sau whatever, dar de acum eu da. sunt foarte deschis să văd tot ce. Dacă, că, până la urmă, muncim și pentru bani, mare parte. Dar Dai atunci să vreau mă. să văd și ce banii ce pot să-mi ofere mie. Și sunt lucruri care îmi plac. Uh, cum ar fi, uite, mașinile îmi plac, îmi plac. de fapt experiențele îmi plac foarte mult, călătoriile și cel mai mult de fapt îmi place să am timp liber, aia îmi place. Și sunt lucruri care știu că nu-mi plac, uite, de exemplu, tu zici că ești cu ceasturile și așa, îți spun sincer, nu-mi plac. Uh, avem chestia comună de haine, nicio, deci eu, visul meu când eram copil că nu-mi permiteam și așa, bine, și când eram în cartier, era gen... Zara, aia era brand era cel mai tare. Și nu, pentru că nu permiteam, era scump. Știu, știu
0: exact la fel era și la mine, auzeam de Zara, era început, a, el aș de la Zara, da, hai ne.
2: Da. Și acum, faptul că pot, că eu doar Zara mă îmbrac. deci tot. Da, da. Și nu, nu am nevoie și de m-a nimic în plus. Eu, deci, dacă mă duc și eu, dacă mă duc și când îmi cumpăr geaca aia de 400 lei, eu sunt mai fericit decât și a unul, poate, nu știu ce, Versace da, sau da. Armani sau... Depinde de gusturi. Și depinde da. de... E foarte important
0: să vezi un pic ce îți place și să nu trăiești după standardele societății, pentru că dacă la un moment dat trăiești după standardele societății și, de exemplu, eu mi-aș cumpăra, zicem, haine de firmă, deși nu mă împlinesc, la mat o să ajungi într-o neconcordanță tu cu interiorul tău da. și de acolo o să vezi că o să ai o glăgie în minte și o să înceapă tot felul de, nu știu, poate stări de anxietate, supărare, depresie, pentru că... Mi se pare că toate stările se nașpa, în general vin dintr-o uh, neconcordanță între ce-ți place să faci sau care e efectiv direcția ta și ceea ce faci tu. Pentru că am văzut, am mai avut perioade în, uh, în viață când te mai ieși după ce standarde are societatea, trenduri chestii de Exact, alea au fost momentele în care mi-am dat seama că nu mai eram eu, nu, cumva, ceva nu mai, uh, nu m- dea cu virgul în viața mea. Ok, și să revenim la întrebarea, să nu divagăm prea mult. Zicei de fete, cum s-a schimbat interacțiunea da. cu fetele în tot intervalul ăsta. Pentru că, într-adevăr, ce am învățat e că femeile, în general, nu sunt atrase efectiv de banii tăi, efectiv vorbind strict de bani. Ele, în general, sunt atrase, în primul rând, de potențialul tău de a face bani, pentru că, cumva, întorcându-ne la bază, Cine, acum 2000 de ani, ce bărbați aveau efectiv uh, potențialul mare de a, nu știu, de a avea cea mai mișto femeie, cea mai. erau bărbații care aveau putere. Da, exact, exact, bărbații alfa, care aveau putere să vâneze, să cucerească, chestia jossa. Exact, așa e și acum. Eu cred că femeile cumva sunt extrem de atrase de potențialul tău, da. de uh, masculinitatea ta, de faptul că ești un lider, un alfa, și evident că le place și life, adică în sincer, și dacă, dacă aș fi fată. Uh, într-un băiat care, între doi băieți care sunt identici, și unul dintre ei are și, poate, mult mai mulți bani în plus, de ce n-aș alege ăla care are un lifestyle mult mai bun? Adică, n-ai ceva absolut normal. Și atunci, vă dați seama că între timp l au schimbat, adică, nu știu, multe fete care m-au refuzat, m-au refuzat acum 5-10 ani. Dați seama că acum mai full diem acolo de uh-huh. mesajelor. lor. te-ai întâlnit? Ai fost la date cu uh, fete care... Am avut câteva, dar mai mult de curiozitate, efectiv, să mă uit, efectiv, să cum... da, ce, da, da, ce... Și analizez. Și
1: cum a fost? Cum erau? Da. Cum, cum abordau? Băi, Bă,
0: seama că a fost foarte diferită abordarea, adică dintr-o abordare în care, efectiv, refuz total, sau efectiv, nu știu, întâlnire plus refuz, da. a ajuns, efectiv, total invers balanța, adică, efectiv, s-a am ieșit... Să la
1: tine, probabil.
0: Da, 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 adică, efectiv, insistent și eu am ieșit mai mult bine. Eram curios, cumva, să văd un pic și cum a evoluat toată situația. Experiența. Da, dar și-am vrut doar să analizez. Și s-a întâmplat și chestia de genul ăsta. Uh, și da, sunt uh, o oferte... Bine, probabil că nu sunt de la bani, oferte, probabil că multe. și de la
1: biceps, că acum 5 ani
0: erai mult mai slab uh, Bine, încă nu Deci încă progresul meu pe partea de sală este deocamdată la punctul că nu mai sunt slab e, Urmează. Încet, dar sigur Da, da, da păi, nu Așa d-a... și
1: la Răzvan, de când nu v- știu v- De vreo 5 ani <laughs> Încet, dar sigur, da, no, da tot bine, e, e bine. sigur.
0: No, e chestia că asta cu sala era cumva un, unul din puținele minusuri pe care încă le mai văd la mine în viață deci, cumva, financiar eram ok, din multe puncte eram ok și mai aveam niște mici chestii de bifat acolo și am ok, arăt, efectiv, ca o așche, slab, cumva, chestia asta că l un moment dat nu mai arăți uh, rău într-un moment, în mod sau altul, primești și o încredere de sine și de vreo câteva luni chiar merg luna la sală, cumva, nu doar pentru aspect, că asta e, na, e efectiv un bonus, dar mai mult pentru fiti, pentru sănătate, adică vreau cumva să ajung să mă bucur de viața asta bună pe care o am, cât mai mult. Cum pot să fac asta? Păi, având și un pic grijă, adică, ok, faci sacrificii, lucre, lucrez mult, stres, da. trebuie pe de altă parte să am un pic și grijă. dar că...
1: care... uh-huh. aș rămâne puțin la partea asta cu femei și da, cu exact relațiile. Hai să discutăm un pic. Eu, să să discutăm. Pe care, nu știu, ne, ne place. De ce să... <laughs> da, nu l-am mai discutat <laughs> până acum, e interesant.
0: Da.
1: Sunt curios, cum găs tu, gagici acum.
0: Da este e un lucru știu, foarte <laughs> interesant. Uh, e un lucru foarte interesant că s-au schimbat un pic lucrurile, pentru că în perioada asta, deși uh, pare că nu lucrez foarte mult, pe social media vedeți, poate numai uh, vârful vârf Icebergului. Lucrez destul de mult. Și atunci, uh, lucrând destul de mult, băi, nu știu, n am timp foarte mult să stau eu să vec să agăț, să trag eu de fede. Sincer, în ultimul timp s-a întâmplat efectiv cumva, cumva efectiv să îmi scrie de ele, scrie. Da, da, da. Mi se pare că s-a întors un pic situația și de multe ori fetele îmi scriu ele mie, sau în general e mult mai ușor un pic, adică, și e normal, adică eu dacă aș fi fată și m-aș vedea pe mine Vlad de acum versus Vlad de acum cinci ani, evident că ar fi o mare diferență pentru că nu era matur deloc, Uh, și cumva, fetele vor și o siguranță, știi. Adică nu vor un da. puș care nu știe ce vrea și nu răză nimic nimic în viața lor. Și ce mai văzut uh, le mai place fetelor, în general la, la antreprenor nu doar la mine. La mine la prietenii mei e misterulă, uite, asta are nu știu, super sau merge în vacanță, nu știu pe unde sau se întâlnește. Cu... Ce face? Da, se face? întâlnește cu nu știu ce milionari, Celebri și adică. Și, da, e uh, misterul, ăla. misterul, da. ăla e da. cumva, și Iar asta e un plus. Uh, și cred că cam așa se întâmplă uh-huh. Adică, nu știu, înainte erau metode, nu știu, Tinder Asta o făceam la început uh-huh. uh, În special când mergeam în vacanțe Tinder era sfânt în Asia Asta e primul tip în Ai dat de asiatici
1: atunci? S-a, s-a distrat, la-a-s. s-a
0: distrat da, cum a fost situația Până pe la vreo 21-22 de ani Când de efectiv f-a. am uh, ajuns să fac primul milion Și să, evit, să mă realizez din punct de vedere financiar În primul pas Bă, sincer, mult de sacrifici. Adică eram, bine, n-aș spune sociopat, că mai am la câte o petrecere sau așa. Dar eram extrem de timid. A avut, nu știu, vreo două, trei prieteni, dar așa, efectiv, foarte, foarte puțin distracție, relații, chestii de genul ăsta. Eram all in pe muncă. Mm-hmm. După ce am avut primul succes ăsta pe crypto, am zis, ok, acum chiar o să mă recompensez. Am plecat în ASEA, da. 3 patru luni acolo, îți dai seama că a fost, speram ca un câine l-a scăpat din lesă. Dar... <laughs> da. Nebunia. Dar cred că e foarte important să, ce puțin ca băiat, e extrem de important să te și distrezi, pentru că dacă vrei o viață de familie ulterior și rămâi cu uh, o grămadă de curiozități nesatisfăcute, să zic așa, și o grămadă de experiențe da, netreite. Uh, o să ajungi la 40 de ani Cu familie, cu copii Să ajungi să vrei non-stop să faci numai chestia asta Pentru că tu nu ți-ai trăit uh, tineriția, tineriția da. Și atunci mi se pare destul de penibil Ok, nu, no, înțeleg că oricum no, Toată viața o să vrei să mai ieși în cluburi Sau chestia din asta, Dar mi se pare foarte penibil când văd prieteni la 40-50 de ani Când doar asta au în minte efectiv, Că ei știu că da. nu s-au distrat toată viața și văd da. doar asta Uh, și asta cumva uh, mi se pare sănătos, să te distrezi. Sau să... cum ești
2: într-o etapă în care vrei să te
0: distrezi sau vrei să-ți serios? Mai momentan, Încă în... te mai gândești la siatice? Până, sau... până acum încă, da, m-am distrat, am avut și niște relații serioase, care, deși nu s-au concretizat, uh, eu zic că a fost foarte bun, știi? Adică, la început, nu știu, vedeam o tipă mișto, eram într-o perioadă în care cumva aveam, uh, voiam să am o relație serioasă și, efectiv, intram într-o relație... Uh, doar pentru că eu eram pregătit, zicem, să fac asta. Okay. Acum, după experiențele astea, cumva știu și ce vreau cumva, de la o potențială parteneră pe termen lung. Ce vrei? Eu... Ok, stai să, <laughs> să termin ideea. Bună întrebare și asta. Mă, ideea e că uh, eu sigur că o să fiu familis convins și da. o să am o familie ok, copii chestii și la un moment dat. Da, mai e. Dar cred că sunt etape, da. da. Adică mai e. Până atunci ne bucurăm de viață, uh-huh. de oportunitățile astea pe care ne oferă antreprenoriatul, lifestyle-ul ăsta, și ce vreau de la o fată? Bună întrebare. Da. Nu te gândi că am ajuns la formula concretă, dar cred că și eu atât cât mulți antreprenori din jurul meu vrem uh, susținere și liniște. Adică am o grămadă de prieteni care zic, uh, sau nu, am puțin prieteni care zic, băi, eu vreau o femeie să fie antreprenoră, să fie high performance, să aibă afaceri. Măi, eu nu mai vreau chestia asta. La o aveam Ai ideea asta, minte. Nu neapărat, dar am avut uh, uh, relații cu pe care aveau mindset-ul ăsta super antreprenorial și asta îmi doream la momentul respectiv, dar din relația respectivă, din întâmplarea respectivă, mi-am dat seama că nu asta îmi doresc. Consider că pot eu să handaloiesc, să mă ocup de tot ce ține de, nu știu, adus bani în casă, câștigat orice lupte de genul, nu știu, conflicte, Consider că afaceri pot să fac, eu pot să fac o, absolut orice, dacă am o susținere foarte bună E mult mai importantă acasă.
2: susținerea de acasă da. decât și căldura să... aia da, pe care
0: da, o primești. Da, da. Adică degeaba aș avea o nevastă care e antreprenor de super succes, poate chiar să zicem mult mai de succes decât mine, da. pentru că, nu știu, Asta face sens pentru mine. Nu zic asta e o rețetă general valabilă. Da. Am văzut că în general antreprenorii cam asta caută. Caut efectiv o căldură, o liniște acasă, pentru că ați văzut v-o și voi,
2: zilnic te confrunți da. cu non cu
0: probleme, da. lupte și între ghilimele,
2: Da, da, d-ași, da. De tot e adevărat, eu de-a lungul timpului am. Da, scrute să aud și la voi. Da, deci da. eu am cunoscut și, și eu cred de am inițial tot așa că o să găsesc o fată care să fie super high performance și o să fim ca, power couple. Realitatea a fost că am cunoscut. Și chiar am umblat. Bine, n-am avut relații, dar am avut așa o chestie de. O, cunoaștere. Nu, nu nici, da. nici aventură, a fost o chestie de cunoaștere mai mult. Da. Și uh, era interesant pentru că aveam lucruri de învățat, însă mi-am dat seama că persoana aia pe partea personală avea o energie foarte masculină. Pentru A-a-a, că. Așa, ca, da, asta mă Cumva ca să fii high performer trebuie să înveți să comunici foarte eficient să cu cei de lângă tine, să domini într-o oarecare formă conversația, da, să zici, da. bă, noi acum mergem pe direcția asta. Da. Și să tur din punctul meu de vedere, masculin, Sunt logice și... raționale. Da, și practic eu trebuia să fiu cumva foarte impunător față de ea în direcția asta. nu Că dacă o lăsam un pic da, să mă domine, mă da, picioare. Era da, genul ăla. Și nu e ok. Și că nu, se schimbă, când, se inversează Când tu când vii acasă, tu nu mai vrei să te ceri cu ea că stai să te un început, stai să stai și pe aia faci de mâncare sau așa. Nu, nu. Fă, vrei să fie gen, băt, vrei să fii toată alineate. Da, uită da, da. Asta e rolul meu de bărbat. Eu îmi fac treaba, protejezi familia, aduc da. prosperitate în casă, îți de susținere dar vreau și eu să mă hiluiești emoțional, spiritual. Da, vreau da, să fii da, acolo în da, mine, da. să dai vibe-ul ăla ca lumea să, să ți bucure viața. Și, și să te deconectezi și... cum, asta nu vreau să zici cum îți dai seama că o dai seamă cu femeia ca lumea. În secunda în care când ești cu ea, ești deconectat, nu te mai gâdești la business. Că mm-hmm. noi tot timpul ne gândim, ba la business, ba la hater, ba la aia, ba că nu merge procedura, ba că nu ne merge strai. Ba... ba că nu ne <laughs> merge... <laughs> Tot timpul ne gândim la ceva, mai avem o problemă. Da. Și atunci dacă găsești persoana care te face să te deconectezi, eu zic că aia. aia.
1: Băi, și la fel pe același fix același principiu. Am avut relată așa cu fete care au fost mai gen cu energie, mai masculine, dar adevărul că nu-mi doresc chestia asta. Adică vrei căldură, sprijin, să fie acolo. Depinde, că, oricum, asta vrem noi.
0: Dar știi că e ideea? Că tu păi oricum clar, nu-ți va fiecare...
1: joc. Oricum tu nu-ți va joc de ea, știi? Și dacă ea are niște cumva, Bine, oricum, niște care o chestii, ori... pace... Pe, Energia asta masculină cam din asta vine. Și din niște carapace pe care vrei să te protejezi. Dacă are 100% încredere în tine, își dă nu. cumva toate carapacele Eu îți zic,
0: zic din ce ar mai putea veni energia asta masculină. Cumva, dacă ele nu se simt cumva protejate și nu au o siguranță, atunci nevoie nevoite ca ele să-și creeze siguranța și atunci se activează instant energia masculină în interiorul lor. Dar cred că despre asta e vorba. Adică, clar, mi-aș dori o parteneră foarte feminină. Și aici iar am o întrebare. să să... Bine, am mai multe întrebări și eu pentru voi, dar Trebuie. asta ar fi prima. Nu vi se pare că cumva se întoarce un pic lumea cu susul în jos? Adică plecăm de la, nu știu, basics-urile de acum 2000 de ani, în care, într-adevăr, bărbatul era bărbat masculin și femeia avea... Uh-huh. Era efectiv uh-huh. feminin, gingaș Avea toate tristurile astea. Adevărul, da. Uh, Cam, am înțeles. Ce-n... Acum, ok, eu nu văd foarte mult problema asta la partea feminină, pentru că n-am studiat foarte mult, dar văd foarte mult problema asta la partea masculină la bărbați, că efectiv ajung foarte feminin și nu mai știu care Sau sunt răspunsurile. Pizicat. Da, exact, exact. Pizicat asta e cuvântul. N-am vrut să. <laughs> da, 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 nu, da. putem să
1: folosim orice. Da, e adevărat. Da. Cumva, trendul ăsta, știi din ce vine, din, din ce consideră că vine, pentru că trebuie niște vremuri mai ușoare, știi, de adică totul e la îndemână, avem social media, avem cumva, vorbaia femei la un, la un swipe distanță da, pe tine. Și nu mai ideea idee, bă, vreau să cuceresc, vreau să fac business, vreau să mă dezvolt eu ca persoană, vreau să fac sală. Și tot așa într o zonă de conform, mă trezesc mai la un Netflix și clar că nu mai ambiția și nu mai dominanța care vine cumva natural în tine. Da. Și gamingul din punctul meu de vedere, te eu, eu care am jucat foarte mult, știi? Da. Da. Gaming te face
2: așa să fii slab, știi? Are sens, știu zic Darian. Eu, și eu cred că asta, eu cred că mai este o cauză, dar asta este o, o prima cauză, este citat ăla că cred că o știți, acum nu mai știu. În vremuri bune da, se da, urmează. da, cu bărbați și E adevărat, adică avem toate condițiile, majoritatea părinților din ziua de astăzi, pentru că o treci și în vremurile astea comuniste, cumva consideră că trebuie să-și cocolășească copiii, să le ofere toți, să-i țină în casă, da. părinți overprotective, nu îi expun la nimic, exact. că nu, că nu trebuie, că trebuie exact. foarte puțin expunere și atunci, normal, că ajunge, ăla nici nu știe ce, e la, ce rol trebuie să aibă, el nu înțelege. Și mi se pare că cea mai mare problemă, de fapt, al, a bărbaților din ziua de azi, și E posibil, bine, mai de mult aveau rolul ăsta, dar acum așa o pierdut ideea, este că tu ca bărbat, tu trebuie să ai un scop în viață și nu un scop, o carieră. Carieră e prea puțin spus, e misiunea vieții tale, calea vieții tale, e ceva, păi, acel ceva care te face, de exemplu, mai de mult pentru oameni poate era războiul, era o cauză să supremă, să se să descopere chestii, da. Da, sau să ne apărăm de, de cotropitor, sau, deci tot timpul avea ceva care... Da. Era în sângelul. Acum, bărbații, nu mai știu ce să fac. Nu, au scop. Da. Și o rezonez cu chestia asta, pentru că nici eu n-am avut un scop. Și la fel. Adică, a trebuit să fiu pierdut, a trebuit să fiu pisdificat, a trebuit să fiu jos, ca mai apoi cumva am avut norocul să-mi găsesc calea. Și asta m-am dus și inițiat spre filozofie, dezvoltare personală, să-mi găsesc motivația să fac chestii, știi, să mă înțeleg pe mine.
0: Da, uite, eu de obicei când mai am anumite dileme sau când văd anumite perspective și principii și nu-mi dau seama care e cea corectă sau cea validă sau care mi se potrivește mie, mereu mă întorc la nu știu ce se întâmplă acum 100 200 2000 de ani, da. care erau bazele și din punct de vedere al... De exemplu, am învățat foarte mult din chestiile astea și din punct de vedere al faptului că oamenii care erau top 1% de-a lungul timpurilor, acum 1000 de ani, 2000 de ani, 100 de ani, ei aveau anumite practici, se bucurau într-un anumit mod de, de viață. Și cumva studiind sau analizând, nu neapărat foarte deep deocamdată lucrurile astea, cumva am înțeles ce înseamnă într-adevăr să ai o viață bună, să fii un om de succes complet și cumva la fel și la partea asta de relații interpersonale între femei și bărbați. Se pare că de multe ori răspunsul se află și în întoarcerea la uh, bază, basics. La, da, la basics. Exact. Da. Uh, da, o întrebare are pentru voi, vreau să da. vă pun eu. Bye.
2: Acum C- C- place. Ce? Bine, place Da, am venit la, prima, venit la, la, te-c-i la te-c-i Da, de o,
0: o să răspund și eu de asta O să răspund și eu că am și eu a, o perspectivă a. Nu vă pun o întrebare fără să am și eu răspunsul
1: Ce, dacă suntem monogami?
0: Uh... <laughs> urmează. urmează Urmează Urmează, urmează, urmează. Uh... Ce înseamnă pentru voi un bărbat de succes Sau ce presupune să fie un bărbat de succes pentru voi? Și o să revin și eu cu răspunsul Trebuie să mă gândesc
2: ditul. Eu trebuie să mă gândesc un pic De succes Bine, pot, În pot, pot, să, pot să vă zic bun. eu perspectiva mea Și după ce eventual spuneți Nu, că nu vreau să, A, influențez. Vreau să mă influențez Vreau mă să Lasă-mă să zic Zii zi tu prima Da, nu, fiate, hai că o zic eu de Efectiv, mă, ce-mi vine? 100% din mine Ce înseamnă succes? În primul rând Ce mă face pe mine împlinit cu adevărat Este să o ajut pe mai mea și pe taic, Deci, practic, ce înseamnă recunoștința Față de oamenii care m-au crescut, m-au făcut Familia zice că este un lucru important de care eu trebuie să am Da, dar mă refer uh, caracteristicile unui bărbat de succes, că tot am vorbit A, ce, de masculinitate. Ce, ce-l adică atrăgător.
0: Da, să fie de succes el, adică el să se simtă foarte bine, să fie bine, ok, și atrăgător, uh-huh. și cumva să fie el high-standard, top 1% din societate. Adică uh-huh. cum vezi tu un bărbat pe care îl vezi pe piedestal uh-huh. și să fie efectiv un exemplu, un pentru exemplu, tine. Păi, ceva ideal acolo sus.
2: Ceva ideal aia zic eu. este un bărbat, în primul rând, înconjurat de principii nenegociabile. Și principiile astea trebuie să fie legate, poate, de ce înseamnă o. tot așa, ce înseamnă o familie corespunzătoare, să fie un bărbat loial, să fie un bărbat puternic. Uh, a, astea le văd. Adică, un exemplu Uite. pentru mine sunt oamenii care știu să treacă prin greutăți, care, de exemplu, ca și mentori. Eu nu prea rezonez, că de asta cumva și în zona online și inițial am fost foarte mult hater, pentru că nu rezonez cu exemplele de bărbați din ziua de azi. Că consider că un exemplu bun de om, de, de urmărit, este poate Lincoln sau Churchill sau Gandhi, oameni care au trecut prin depresii foarte crunte, prin niște perioade pentru că, uite, de, ca bărbat, e, e foarte greu, și mai ales tu, că ești antreprenor, știi și, și tu, e foarte greu să ai o siguranță în cele mai întunecate momente. Și atunci tu trebuie să împingi limita, trebuie să te prostești pe tine, să crezi, să treci peste limitele așa. Asta practic au făcut toți mentorii mei sau cel puțin pe care eu îl consider mentor. Adică trebuie să ai foc da. în tine. Da, e foarte, foarte pertinent.
0: Hai să spun cum văd eu chestia asta, că am și chiar m-am gândit, evident m-am gândit pentru mine, pentru că vreau să ajung să fiu cât mai ok pe toate laturile, și am zis, ok, dar eu n-am o definiție a unui bărbat ideal, sau zic, n-am o direcție de foarte succes. clară.
1: Adică nu milionul, clasic. Da, Bă, adică ok, de aia, e un, ești de aia e 5%, 10% da, din exact. toată
0: chestia asta, aia o aveam deja clar în minte, și... Cumva știam că lipsește ceva, adică, ok, ajungi la milion, ajungi la 5, ajungi la 20, ok, e doar un un joc. Cred că, la fel, întorcându-ne la Basics, cred că un bărbat desăvârșit sau complet, efectiv, cumva, un om care are și partea financiară foarte ok, putere financiară, influență foarte mare, adică influență, mă refer la networking, contacte, Uh, o influență în care din două, trei telefoane poți rezolvi aproape orice da. și aici, iară, va se potrivește foarte bine cu ce ziceam de, pe partea de relație. Adică, ok, vine nevasta ta și spune uite, nu știu, mi s-a s-o stricat mașina sau am avut nu problemă, de la cele mai simple la cele mai, foarte grave, la, la cele mai grave, tu trebuie să fii ăla care să fii în stare ca cât mai scurt și cât mai ușor să rezolvi problema, indiferent de gravă ar fi. Ziceam de putere financiară, influență de genul ăsta, putere și fizică, evident, deși cumva în ziua de azi nu mai contează atât de mult, dar cumva nu trebuie să fie acum acolo măcar un minim și cred că e efectiv partea asta de putere și în sensul de rezistență la stres, la probleme, putere mentală, putere efectiv să reziști la toate obstacolele care îți vin. Cred că despre asta e vorba și cumva cam despre asta a fost mereu vorba sub o formă sau alta, Poate acum nu mai contează, pare că, ok, partea fizică, într-adevăr, puterea fizică nu mai contează, vrei să fii acolo un minim, cât să nu fii, cum eram eu înainte, super slăbănoc și așa, că na, nu e yeah. ok, adică nu poți să te uiți la un om de genul ăsta și zici, bă, ăsta într-adevăr e un exemplu pentru mine, nu prea e cum. Dar, în rez mi se pare că s-o cam păstate aceleași chestii. Adică, acum 1000 de ani, într-adevăr, oamenii vreau să cucerească ca să aibă putere financiară, putere, da. Uh, influență. influență, da? Putere mentală, evident, trebuia să ai putere mentală, pentru că atunci a putea, în orice clipă, cineva stătace, să te și să vină, da. nu știu, să fie regele și să vină să te.
2: Vin, nu, nu știu, să mă. cucerim, dar cucerim în, prin antreprenoriat. Da, exact. exact. investiții exact.
1: prin. Oricum, din perspectiva mea, cumva un om de succes nu trebuie să aibă gen, doar bani, să fie cumva jmec, chiar între crimele, pe toate are. Complex. Ok, da. degeaba da. ai miliarde, cum a avut Jeff Bezos, dacă ai avut o căsnicie din care ai pierdut jumătate din avere. <laughs> cea mai proastă afacere. Da. A
2: fost, aia a fost cea mai bună investiție la bursă ever. Din istorie.
1: Da, și cumva trebuie să fii complex peste asta. Adică, sincer, cumva, din punctul meu de vedere, ca să fii de succes, trebuie să stai de vorbă cu oricine din orice are, măcar puțin din are respectivă fizică, orice ar fi acel lucru. Și pe lângă asta, bineînțeles, putere, influență, să fii cumva un lider, știi? Adică sunt mulți care, bă, dau, dau comand, dar e fără să am
2: de lider, știi? Știi ce consider eu încă o chestie? Și totul cred că se reduce la asta. La a fi, că de asta am zis, de misiunea vieții tale. Dacă ai ceva care tu o consider mai mult decât familie, deci a trebuie să fie mai, ca bărbat, trebuie să ai tot timpul. nu poți să pui familia pe primul loc. Asta e, asta e părerea mea. Trebuie să pui misiunea vieții tale în detrimentul de familiei. La asta încă nu m-am gândit. Știi care e chestia? Odată ce faci lucrul ăla și te duci către excelență, oricum vei fi numărul unu în ceea ce faci în ta de activitate, oricum vei avea bani, oricum vei avea influență, oricum vei avea familie, oricum vei avea tot. Da. Deci, cumva, cred că... Către... Se... Bine. E răspunsul... Clar nu este doar De. E ceva mai... Da. Nuanțal, clar, clar, mai clar. Complex.
0: Uite, ziceai mai devreme că... Uh, noi, antreprenori din ziua de azi, suntem similari cu cei care cucereau da. în trecut. Și, și eu m-am gândit foarte mult la similaritățile astea, dar nu din punct de vedere al uh, sarcinilor pe care le avem și al greutăților pe care le uh, întâlnim, ci mai mult din punct de vedere al rewardurilor să zic așa. Adică, acum cine e top la sută? Probabil ce antreprenori sau investitori care sunt de succes. Mă da. gândesc că asta e top la sută pe partea de bărbați. No, acum sute de ani, top 1% reprezentau împărații, regii, da, boierii, chestii de da. Și mă gândesc că, ok, practic, noi eu citeam în cărți, vedeam un filme oameni care aveau, erau top 1% ca și lifestyle, nu, no, gândește că noi, acum, avem oportunitatea foarte ușor, vine foarte ușor, între ghilimele spus foarte ușor, pentru că ești la un click distanță să ai informații despre antreprenorat și chestii genul ăsta, da. să ajungi să beneficiezi de un lifestyle foarte, foarte aproape de top, adică cumva similar cu ce trăiau,
2: nu știu, regii acum fii, sute de ani. Fii atent. Am fost la citatea de la Suceava și am văzut unde, unde stătea Ștefan cel Mare. Okay. Deci crede-mă, unde stai tu în cu căldură și cu tot ce ai, e next level față de ce trăia Ștefan cel Mare foarte clar. Bine, da, da, eu făceam comparația cu ce străia în da. vremea respectivă. Deci, practic, noi acum trăim mult mai bine decât regii de atunci. Asta e foarte da, clar. Bine, bine, dar, eu cumva, făceam comparația. ținând cont la
1: vremurile acelea, erau, bineînțeles, regii aveau, cumva, acces la tot ce își doreau. La ce
0: Absolut. era disponibil atunci, lasă-mă ah, refer. Okay, că... da, bun, bun. Cumva era vorba de top 1 iPhone și pat de la da, care da, se ridică Răzvan. Da, da. Bun, ok, te vorbim
1: de regi, ești monogam sau poligam, Vlad? Stoica. Hai să rămânem la relații. <laughs> dacă tot. Nu mai scap de Man. noi. <laughs>
0: Sunt monogam. Sunt monogam. Încă nu am...
1: Experimentat?
0: Nu, nu, încă nu pot să zic că am niște ideologii foarte clar conturate pe partea asta, dar momentan am speranța că monogamia este <laughs>
1: calea. calea. Da, asta e calea cea bună. Super. Da. Dar, Ian, tu? <laughs> Eu ce...
2: Cum ești, monogam sau poligam?
1: Băi, eu cumva văd lucrul ăsta mai diferit față de cum văd majoritatea oamenilor. Eu sunt mai cu partea de, bă, o femeie care să fie loială, care să te sprijine, care să fie acolo, lângă tine. Tu, bineînțeles, ai grijă de această persoană, o respecti, îi oferi cam totul, dar, cumva ca și bărbat, ca să simți că, virgulă, cu cerești, trebuie să mai ai și niște site uri știi? Și da. atunci ști care... <laughs> Că trebuie cumva să fi transparent, să știi ce ce dorești, adică nu să, nu să faci șobolonisme, da, să minți partenerii cu practic, să, să minți, da. să zici că, bă, sunt doar cu tine. Nu, bă, eu ăsta sunt, știu ce ofer, știu ce persoană valoare să sunt, dar am și eu chestiile mele, știi? Și ca să mă fac pe mine da, să evoluez, acolo. că până la urmă tot despre asta e vorba, știi, când am o misiune și când știi misiunea clară, cumva ea poate să înțeleagă, știi, lucrurile astea.
0: Bine, să dai seama, atâta timp cât tu ești foarte fair cu fata de lângă da, tine și ești foarte transparent și atâta atâta timp cât ea acceptă, bine, fel. dacă poți să o faci cumva și cumva foarte undercover, pentru că ar fi cumva nașpa față de uh, mencii cu tău să știe toată lumea că tu o înșeli sau ceva în genul ăsta, mm-hmm. adică atat timp cât persoana, cum zic, iubita ta principală, să zic faza. așa, știe... Că, nu că
1: adică stai că cu toate de... în casă. <laughs> Okay, next, nu, se mai în sensul în care oricum tu n-ai Shock, sentimente știi din punctul meu de vedere cumva înșelat doar atunci când intervine sentimente în adevăr, în da, și, bărbații și
0: bărbații când pot să facă sex și fără să fie da, femeile implicate. în schimb nu,
1: dacă ei ar fi să înșele, înseamnă că intervine sentimente care vin din ajuns sau din orice altă da, da, și eu sunt de acord, adică, ai fost înșelat vreodată?
0: bă, din câte știu eu, nu uh-huh. uh, din câte știu eu, nu uh, în general cred că pot să pot să simt destul de bine oameni în jurul meu, sau ce puțin așa, cred și, în general, am încercat să am o relație serioasă, o relație serioasă doar cu o persoană care știu că e foarte sinceră, cum ești deschisă cu mine. Mm-hmm. Atunci nu cred că a fost cazul, dar nu am avut, am avut două, trei relații serioase, adică nici nu prea a fost cânt să... Da, da, da. da, tu, da. E, tu ești rac?
2: Da.
1: Da? Da. Ah, ce chestie. Da, da, și de... eu sunt rac. Adică, cumva, mă cu multe chestii. Da, era să... Crezi zi... în, în horoscop și zodiac și chestii de asta. Bă, nu neapărat, adică aș fi... Zodii. E că e în uh, astrologie și chestie. dar sunt anumite trăsături, știi? Sunt anumite trăsături. Sensibilitatea, um, adică să se. se am, clar, uh. da.
0: am o grămadă de oameni în jur care mereu mă bat la cap cu chestii de cu zodiac, chestii de noastră ăsta. Mai se Mai se femeile. Mă ieșit, pe nas. Și, uh, știi, în momentul în care, nu știu, părintele te bate la cap să înveți, citește, 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 parcă vrei să nu mai citești. Și atunci, da. cumva... Am având destul de mulți oameni în jurul meu care mă bat la cap chestia asta, cumva o resping mm. destul de mult. Dar bine, eu sunt o persoană foarte rațională și, în general, eu știu că o să dea că cumva vorbește mai mult despre predispoziție și horoscopul cam cu asta se ocupă. Dar eu cred că tu poți să-ți cam faci viața cum vrei tu, în funcție... Adică, eu nu cred că, nu știu, Răzvan sau eu am avut scrisă chestia asta. No, eu cred că poate a fost o predispoziție un pic, poate să fii mai luptător, mai harnic. Cred că 99% din lucruri s-au întâmplat pentru că tu ai făcut și toată Da. Atracțione. Și știi
1: care e faza, cumva, chestia asta vine și din traumele din copilărie, știi? Adică dacă da, ai sau... cineva și-a bătut joc de tine, tu la un moment dat ai o traumă de nedreptate și bă, vreau să-ți arăt eu la un moment dat. Uite, și asta... Nu prin bătaie, ci prin succesul tău. Uite, aici aici rezultatele chestia asta tăi. cu
0: traumele la fel. Exact aceiași oameni din jurul meu care sunt foarte mari fani în astrologie și chestii de ăsta, îmi spun și de partea cu traumele și să-ți vindești traumele și mereu insistați și chestii ăsta că trebuie să faci asta. Uh, uite, eu am o părere mai nepopulară să zic în domeniul ăsta uh, Pentru mine, multe din traume bună. m-au ajutat. Păi, da, oricum enorm, sunt foarte bune, eu zic dar n-am păi. mai văzut pe nimeni să zică chestia asta. Să fie traume bune, adică tot ce, a, și
1: reprezentare. Păi, mă, mă, fără traume nu poți să, ajungi, da, nu poți să faci zic, nimic. E clar, e bun, dar. că există e bună, o persoană de succes fără să aibă traume. E aici
2: aici e, mai o linie, e o linie fină. Traumele sunt foarte bune dacă le conștientizezi și le folosești în avantajul tău, în munca ta. Că dacă tu nu le conștientizezi, sunt foarte rele, zdăunătoare. Da. Dacă le lași așa gen, am traume da. și nu, nu știi să faci cu ele. Exact, dar că dacă să ai. Ui, în munca ta, în energia ta, în clipurile ale pe care le faci, în tot. Da. Faci ceva De
0: exemplu, eu cred că fără traume n-aș fi ajuns aici. Adică, eu cumva, cumva cam toți antreprenorii dintr-o traumă ajung să uh, exact. tragă super tare, să ajungă la succes. Adică. Exact. Vezi copilul ăla de lângă tine care poate, nu știu, are o bomboană pe care poate tu nu o ai sau azi, o jucărie azi, tu, care pe sunt care tu nu ai.
1: tale din copilărie,
0: Vlad? Păi destul de simplu. Nu gândește că eram într-o familie care nu era bogată și cumva, poate știți faptul că până pe la vreo 15-16 ani mă îmbrăcam din haine, din haine de la donații. Nu, vedeam că aveau copii. aveam copii în clasă de, copii, de oameni bogați, aveau, nu știu, jucării, chestia nu mai țin exact acum. Dar vedeam la la 18 ani colegi care veneau cu mașini tare la școală. și eu am venit. Efectiv, eu parcam Dacia la două străzi distanță ca ca să de liceu, te vadă... ca să nu mă Evident, eram efectiv foarte rușinat. Știi ce zici? Na, și tai că meu, cum frate, păi da, măcar ai mașină, că alții nici măcar nu au mașină. Na, asta e cumva traume, să zic așa. nu e una care no. să zică, vai, mă doare una foarte tare. Dar, na, mai multe neajunsuri care cumva... Le-am sezizat și am văzut că alții pot să aibă o viață mai bună și am zis, ok, hai să încerc și o să reușesc să am o viață mai bună. Poate o să reușesc, poate nu, dar măcar am încercat.
1: Super.
2: Vlad, hai să mai vorbim un pic de partea asta de relație. Eu tot acolo trag. Ok, uh, vreau că... să în știi că în ziua de azi acum ce să mai dăm pe față? Că, nu femeile nu sunt toate exact cum ne-am dorit noi. Știi că noi avem probabil un exemplu, cel puțin eu, în capul meu am un exemplu de femeie ideală, cum era cum mea așa loială, ca lumea, acasă da, no, și da. probabil și tu, nu știu unde azi, nu zic okay. dar uh, sunt foarte curios cum gestionezi tu uh, întâlnirile cu fetele din ziua de azi că știi, majoritatea azi nu mai pe distracții, mai păi, pe E oatele. destul de simplu,
0: adică, nu, cred că și eu, la fel ca majoritatea băieților uh, avem două mari categorii să zic așa, de da. femei Adică, la un dat ai o perioadă în care vrei să te așezi sau ai chef de o relație mai serioasă sau vrei o relație mai serioasă sau la un moment dat când vrei, efectiv, să te distrezi. Nimic greșit în asta. Mm-hmm. Și atunci uh, sunt anumite uh, tipe care pot fi și distracție și, efectiv, nu știu, wifi material, să zic așa. Și sunt anumite fete care, bă, după standardele mele, ale tale sau ale da. oricui, nu trec de da. distracție, știi? Și atunci, efectiv, vezi un pic ce vrei tu să faci, care intenția ta, vezi ce poate să-ți ofere fata respectivă, pentru că poate, de exemplu, vezi o fată că nu-i demnă să... Adică nu ți se pare loială sau nu se pare transparentă. Ei nu, nu poți să faci mai mult decât distracții cu fata respectivă. Și atunci tot ok, nicio problemă, te distrezi, uh-huh. călătoriți, vă distrați, asta, tot ok. Te duci la date-uri cu supercarul? Uh, nu... No dacă știi, dar sper bine, știi care e, e un pic diferit, adică nu mai nu se mai întâmplă dating-ul cum era mai de mult pentru mine, adică în general, zim tu cum, zim, zim zim cum În tine. general, sincer, rar mai întâlnesc tipe să nu să întâlnesc așa să, să am o primă întâlnire cu ele sau așa. În general e tot mai puțin formal, adică, nu știu, probabil ne știm de pe Instagram sau, că, în general, cam Instagram, da. sincer, acolo întâlnesc și băieți și fete din da. Uh, și pentru business, și pentru partea asta de relaționare, uh, și în general se întâmplă acolo o discuție, vezi rezonezi, nu rezonezi, și nu mai e okay, o adică, puțin pentru mine nu mai există chestia de, nu știu, primă, prima întâlnire, prima direct Netflix. Păi oh. nu neapărat, dar poate nu știu, mergem undeva, uh, nu știu, uh, la munte sau ceva de genul ăsta, sau poate nu neapărat să stai uh, peste noapte, efectiv mergi să călătorești să vezi ceva, știi. Uh, nu știu, nu cred că am mai avut un prim day de genul ăsta, așa formal, de mult timp, nu știu, în mm-hmm. genul ăsta. Dar, da, nu, no, de multe ori, de multe ori în trecutul meu, am fost și foarte eficient și, în general, nu
2: îmi să pierd foarte mult da, timp. Știi ce, ce energie,
1: da, Bun, a, aici vă da, cu relațiile da, răspund, da.
2: Da. Care ar fi, de exemplu, Ai. un red flag pentru tine într-o femeie?
0: Depinde, depinde pentru ce anume, pentru relație serioasă sau pentru Ambele. distracție păi pentru o relație serioasă, o vezi, nu știu, acum... O vezi cu cine umblă. Dacă eu am, nu știu, 10 prieteni care sunt super gagicari și știi că, băi, efectiv, ei și cu tot orașul și fetele respective sunt în anturajul ăla, evident că nu o să vrei să fie, nu știu, femeia vieții tale. Sau dacă cunoști că nu e foarte principială femeia sau, efectiv, nu știu, e nu are calitățile pe care tu le vrei pentru o persoană cu care să rămâi tu uite, pe de exemplu
2: dacă o fată ți-ar zice că mai de mult s-a s-o drogat, până și acum i-a s o schimbat și vrea o relație cu tine, o relație cu asta. Uite, cu
0: aș aprecia sinceritatea enorm de mult, încerc să fiu și-o foarte sincer cu fetele cu care intru în contact și cumva apreciez și o sinceritatea asta și oricum se află. Adică nici exact. că mâine pun poză cu o fată pe Instagram, deja nu prea postez, că nu prea nu prea mă afișez viața personală pe Instagram ne postez poză cu fata X pe Instagram, cu fata respectivă de crezi zici tu mm-hmm. care s-o droga și-o nuște. nu știu ce. Îți seama că instant am 100 de mesaje în care zici, bă, uite, stă să drogă, uite ce, nu știu ce. Mm-hmm. Aș aprecia enorm de mult, dar cred că... Nu știu dacă, adică
2: nu cred că s-ar încadra neapărat. Tu, Răzvan? Dacă mi-ai zice că s a droga? Da. Bă, nu, nu. Când vine vorba de relații, sincer, știu exact ce-mi doresc. Cred că am ajuns la un vârstă în care știu clar
0: Uh, Ia spune-ne ce anume dorești la bă, o deci,
2: de deci zice că, clar, în primul rând trebuie, dacă e vorba de relație trebuie să fie o diferență între noi de vârstă A zice că maxim până în 23 de ani mai din okay. Păcate, nu, 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 mă, pentru că consider că e ceva A, gusturile ce, nu da, se discută, e normal să vreau Așa, ce... trebuie să aibă clar principii adică trebuie să fie extrem de loială uh, Nu mă interesează să fie neapărat professional girl, girl și trebuie să aibă o carieră ei, ceva ce-i place să facă, nu trebuie să fie neapărat cea mai bună. Da, să nu aibă experiență cu drogurile, cu cât e mai neexperimentată și cu cât au avut mai puține relații cu atât mai bine. Pentru că bărbații o conturează și și tu când ești într-o relație cu femeie tu o faci împr- împr- după, împr- la... împr- după, după chipul și a ta, ca zic Rămân acolo sechelele, traumele. Nu vreau, nu vreau.
0: Rămâne încărcătura aia mare acolo. Da.
2: Poate că ceea ce cer e prea mult, ideal, ar fi să fie și virgină. Dar asta în ziua de azi <laughs> mai era. Acum speranța mare ultima. Nu, speranța mare dacă ultima. găsești, sună-mă. <laughs> Vorba, te sun eu.
0: Da, dacă te sun eu. Bine, nu, n-aș... Uh, că acum și
2: mai, mai o chestie ce contează, ce am observat că contează extraordinar de mult, e să vină dintr-o familie bună. Și dacă se poate o familie chiar cu bani, și nu pentru că am eu nevoie de bani sau ceva, doar că o familie cu bani îmi dă seama că Traumeni oamenii cu bani, da, nu că neaparat să nu dar cumva cresc copiii într-un anumit mod și au mai multă atenție, le, dau, le ofer mai multe lucruri uh, și în special cu fetele poate să se comportă altcumva. Adică experiențele mele, eu zic strict din ce-am trăit eu, cu da. fete care au, avut, au fost crescute în familii bune, uh, erau diferite față de restul. A, atât pot să zic. Da, ok. O, dacă, ar fi tint, dacă ar fi un filtru la Instagram sau la Tinder, aș pune acolo gen. E dintr da sau nu? Fi, vir, nu și primul. Să spun întrebare da sau și să se răspundă cu network-ul. A, și după aia nu mai dau swipe la nimeni. Nu mai nimeni. Mai am lucrădut da. că... Hai că chiar, suntem nebuni, vădă. Chiar de curând, făcut,
0: da. da, numai o mică remarcă, vreau să mai fac de curând pe un grup unde sunt eu și mai mulți băieți. La un moment dat era, a intrat un băiat care zicea că, na, el vrea să fie viitoarea lui nevastă Virgină așa. Nu, nu știu să gândit. Nu știu dacă, și dacă găsești, nu știu că îmi apară bine. Adică, păi nu, eu zic că ar fi foarte normal ca fata aia să experimenteze nu, un pic. Nu, 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 nu place. Bă, măcar un pic acolo nu, să vadă un pic care e oferta
2: deloc. din piață, să vadă nu, nu, e oferta mai bună ca mine nu există. Eu scuze, știu, eu sunt dacă, las foarte egomaniac, dacă ești primul dar mai Mai simt eu, știi, pentru că știu ce ofer, știu câteți de s față de ea, știu ce poți. Deci, știu exact ce pot să ofer ca om. Și atunci, no, la după un an de relație, se naște o curiozitate acolo e Ia tot aude pe la fetele ei că, uite, așa, Bă, dacă, am schimbat pe unul, pe altul, nu știu Perfect. Dacă și... asta e cazul, înseamnă că nu e, nu e pentru mine. Dacă ea simte și are curiozități sexuale cu alți bărbați, păi în e târziu ce e... deja că v-ați căsătorit. E... Păi na. da, da, dacă nu e iubirea, deci dacă eu consider că e iubirea adevărată și așa, și ea consideră că ea, ea cumva în capul ea are niște curiozități sexuale cu alte persoane, înseamnă că nu a fost, nu e iubirea.
0: Eu, eu cum văd situația asta? Că m-am în ce mai rău
2: caz puteți să încercăm? Un <laughs> No, eu, da, bine, oricum știe ce zici și
1: tu. Adică, uite, ca și experimentezi cât mai multe chesti, ca după aia să știi, bă, uite asta, legă asta pe care să vreau să merg.
0: Da, dar uite, de exemplu, cum văd eu că ar fi ideal, ideal, da. ar fi ca fata respectivă să vadă un pic cum stă treaba, așa ca și ofertă în piață, să zic așa. Uh-huh. Și la un moment dat, ia când ajunge la tine, să zică, bă, uite, ăsta e ok, pentru că e mult mai ok decât nu știu. Dar. Aici, totuși, cu măsură, pentru că recunosc că nu mi-ar plăcea să, nu știu, să iau de o tipă care, nu știu, o fost cu tot Sibiu sau tot București sau așa. Da. No, pe asta da. e. Acum nu zic neapărat că ar fi un lucru rău. Poate sunt un, un anumit băieți care nu au nicio problemă. Ei, nu mi-ar
2: plăcea. <rătă> Hai să mai pun o întrebare legat de, de subiectul ăsta și pe vreau să vorbim despre despre mașini. Ha. Vlad, uite, de exemplu, tu ai intrat în o relație Vreau să fiu sincer, cu o fată care poate e sau mai mare decât tine. M- dacă da, da și dacă nu, nu. De ce? Destul Punt de greu. Unde bază Nu,
0: vreau să... Chiar o curios. Destul de greu, adică aș vrea să fie maxim, maxim, deodată cu mine, dar tot ar fi destul de mult, pentru că n-am un argument logic, doar cumva încerc să-mi văd un pic preferințele. Aș vrea să fie măcar cu câțiva ani mai mică decât mine. Pentru că acum... Nu, poate și din cauza faptului că cred că cumva vrei să fie tânără și super frumoasă, așa cât mai mult lângă tine. Uh-huh. Uh, poate ar fi. Nu ne neapărat gândită asta, poate nu vine în minte acum. Poate cumva e mult mai ușor să lucrezi cu persoana respectivă, în sensul să-ți uh, pui un pic uh, lucrurile pe care ți ți plac și să modelezi un pic mult mai ușor pentru o persoană care e mai tânără decât tine. Uh, și, în
1: general, nu, no, fetele mai tinere mai. Eh. <laughs> okay. Oricum în general, na-m. Bărbatul, între 30 și 35 de ani, atunci apogeul lui, na, că și și succes, clar. arată și bine și atractiv. Cred că asta e După 24 de ani își pierde cumva. Din... Da, pentru
2: că apogeul femeii cumva vine datorită fertilității și fer... femeia e cea mai fertilă cam între 20... 20 și 23 de ani. Doamno. De asta. Neplărat. Bine, acum n-aș merge chiar atât
0: de departe să pun o limită chiar atât de mică. Bine, bine, da, și... asta ca și ideea așa biologic în mare. Oricum pentru mine ar fi efectiv un cumul de factori, adică dacă ar fi, nu știu, doar vârsta care nu se încadrează, nu știu ce criterii, ok. Bun, dacă tot tot restabil. Da, dar, într-adevăr, aș vrea să fie mai tânără ca mine.
1: Da, bun. Bun. Acum uh, vrei să treci la partea cu mașini? Că mai da. aveau o întrebare? Ia, hai, încă.
0: Vlad, nu, nu, pot nu, cu nu cu relații, da, nu.
1: Trecem, ah, trecem peste.
0: Am terminat cu relațiile.
1: Da. da. <laughs> Vlad, sunt curios dacă în drumul, tău către, în drumul tău către succes, dacă ai fost trădat. Dacă ai avut parte de țepe, dacă au fost da. oameni care au vrut să profite, dacă au profitat de tine.
0: Da, destul de multe. Adică multe, în sensul 10, 20, 30 de cazuri, garantat au fost.
1: 30, pe... sunt multe. Da. Păi nu, dar
0: dacă stau și mă gândesc că în ultimii 13-15 ani am avut tot felul de încercări de business și au fost foarte multe în diverse domenii, nu sunt chiar așa de multe, dar oricum sunt multe în perioada de timp. Ce pot să zic, e clar că de fiecare dată, cred că cu precizie de 90%, oamenii sunt s la mine... Pentru că, na, cumva, progresul meu în ultimii 10-15 ani a fost destul de liniar, și destul de exponențial. Și cam toți oamenii care au fost uh, în jurul meu, ori au crescut cu mine sau au crescut destul de mult lângă mine, ori, în general, au rămas la un nivel jos, dacă nu au fost cumva, zicem, împotriva mea. Sau, nu știu, am avut un business și nu au mai mers lucrurile. În fine, ce vreau să zic e că mereu s-au întors. Și uh, atunci, cumva... Pe moment, ești super supărat, ești decepționat, dar ți-am zis, am plăcerea ne, nevinovată. În momentul în care un om care mi a greșit cu ceva, nu vă gândiți la chestii minuscule, da. chestii nasoale, adică da. efectiv trădări, încălcări de cuvânt și chestii. Care a fost asta? cea
1: mai periculoasă trădare pe care ai primit-o?
0: Na, nu știu, mi-e greu să zic, mi-e greu să. Adic, nu-mi dau seama, dar au fost multe chestii în care efectiv aveam, nu știu, poate, o înțelegeri sau cealaltă ăsta, și efectiv nu sunt s-o mai respectat, n-am, chiar n-am un exemplu, mm, n-am, nu am vine în Și cumva oamenii ăștia, cred că lor ar trebui să le mulțumesc, poate chiar mult da. mai mult decât susținătorilor, da, da. pentru că oamenii ăștia, cumva, datorită lor, sunt aici. S-au pus benzină. Ei punct. au pus benzină. S-au pus benzină în McLaren. Și în momentele cele mai grele, exact, <laughs> exact, exact, în momentele cele mai grele, mă gândeam cumva pe lângă faptul că îmi puneam gândurile în ordine și încercam să rezolv problema, aveam unul la din timp alocat în direcția asta și mă gândeam, ok, uite, toți ăștia uh, care m-au supărat între gremi de-a, lung, de-a lungul timpului, sub o formă sau alta, au rămas acolo, departe, nu știu, au rămas în fața blocului, încă sparg semințe pe, în fața da. blocului și comentează cine intră și cine iese da. și cumva eu sunt mai sus decât atât uh, și cumva asta cred că ar trebui să motiveze și pe cei care sunt la noi, adică dacă nu ai altă motivație, asta garantat nu are cum să nu te motiveze.
1: Da, Uite trei lecții cu care ai rămas din toată experiența asta, prin care cumva acum te ferești de trădător și de țepe.
0: la 100% nu ai cum să știi, la fel cum, nu știu, de exemplu, poate îmi zice mie cineva, un băiat, că, bă, nu știu, femeia asta e 100% loială. 99,9% loială nu poți să știi matematic, 100%, știi? 100%, da. Așa e și în afaceri. Tu citești omul, citești persoana de lângă tine, nevasta, iubita. Uh, dar sunt din experiență în general cumva ajungi să simți ajungi să vezi un pic cam care e interesul ajungi să vezi dacă omul respectiv care intră într-o afacere cu tine vede interesul long term și vede relația cu tine long term sau vrea atunci să-ți dea efectiv o țeapă și atât uh, vezi un pic oamenii cu care se înconjoară extrem de important uite de exemplu uh, și în domeniul cripto, și în domeniul business-ului sunt oameni care sunt schemări, oameni care dau țepe uh, uite de foarte atent la ei ei nu se invitați la bine, la podcast că plătesc atât la un podcast, în fine. Însă dacă e deja pe cineva în minte. (laughs) Nu, 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 chiar nu, nu nu vreau să dau nume. Dar ce vreau să zic e că sunt oameni care sunt țepari și nu au prieteni. Nu au prieteni, în primul rând, nu au prieteni și nu au prieteni high level din business, pentru că un om care e high level într-o anumită nișă
2: nu se asociază, nu se asociază mă... cu Tepar, Porcine, știi?
0: Da. Adică, uite-te, no, mă uit la uh, voi că aveți invitații aici, a, mă uit la mine că efectiv în toate domeniile posibile din lumea asta am oameni care sunt foarte tari și cumva se afișează cu mine, mă afișez cu ei, ieșim, mergem uh, în excursii. Nu, no, cumva ăsta ar fi un, uh, un o biluță albă dacă ar fi să ajut de pe cineva. Dacă vezi pe unul că tot timpul e singur și el e high performer în business, tot timpul e singur uh-huh. și nimeni nu se afișează cu el, red flag uiți un pic la istoricul lui, vezi un pic cu cine a colaborat, um, vezi un pic cum i-a tratat pe foștii colaboratori um, ar fi multe așa, dar în general merg pe feeling, care feeling e bazat pe toate criteriile astea
1: da. Da. și oricum cumva la un moment dat ajungi la anumită vârstă, vorba aia, să simți oamenii, asta datorită da. experiențelor din trecut
0: Cam asta cred că se întâmplă e cu mine acum.
1: E la simți, nu știu dacă l-ai simțit și tu da, da, să da, că da. Păi În
0: general, cam simți un pic ce vrea omul de la tine, că vezi un pic dacă omul vrea să câștigi și tu sau să câștige doar el, dacă vrea, efectiv, nu știu, are un interes mai uh, dat. Repet, nu poți să știi matematic, dar, în general, uh, după ce ți-o iei de 10-23 ori în freză, uh, de fiecare dată sub o formă sau alta, uh, înveți din întâmplările astea și a doua oară nu se mai întâmplă asta și de fiecare dată elimini încă o posibilă sau cea de genul ăsta mm-hmm. pe care trebuie la. Eu cumva și din cripto uh, mi-am dezvoltat al șaselea simț asta. Exact. că deci, am. Su- sute, ales acolo? Da, am sute de ico uri în care am investit, cred că probabil, probabil vreo 500, de, peste 500 de ico uri în care am investit în private cell. Și ce făceam? Asta făceam efectiv, încercam să văd. Îți separ sau se sau nu? S-a. Exact. Adică asta era, după toată analiza și tot research și toate colorile și chestia de genul ăsta, cam asta trebuia să fie efectiv uh, uh, concluzia. Care
1: erau? două caracteristici pe care le urmăre ca să-ți dai seama dacă sunt sau nu sunt separe Proiectele. Păi, în primul rând... Echipa transparentă. Uit, da,
0: și mă uitam, mergeam foarte departe pe partea de echipă. Adică am ajuns la un moment dat, nu știu, efectiv să contactez chiar autorități din statul unde era încorporată echipa, să văd un pic dacă mai dați pe dacă au chestii penale pe nume și chestii Chiar au fost cazuri. Dar când făceam un due diligence mai la suprafață, LinkedIn, Google, e destul de simplu. Când vezi chiar dovezi că s sunt întâmplat chestii nasoale cu persoana respectivă sau uhum. business-uri, falimentare, trădări, chestii genul ăsta în istoricul lor, clar, red flag, merge Unde deci ce
1: echipa, asta poate să, fie, să rămână prima și singura caracteristică. Ma, uite, în
0: 2017 aia... aveam un fel de spreadsheet în care clasificam myseorile și era prima dată ideea, după care pe locul 2 echipa. Dar acum ideea e că proiectele de cripto nu mai poate să vină cu ceva inovativ, ceva nou. În general sunt idei reeditate și atunci asta unul la mână mă face ca echipă să fie detașat locul unu. Și pe lângă asta, efectiv, degeaba eu, Vlad că vin și fac un proiect de cripto să duce, nu știu, rachete pe Marte. Că n-am expertiză, n-am expertise, nu pot să execut ideea. Da. Indiferent cât de bună ideea, exact. nu pot să execut. Și atunci, da, pe echipa și ei... Și eu sunt la fel. Oricum, Din
1: contră, prefer să investești într-un proiect care face ceva cu o echipă puternică în spate, decât da. să faci tu un proiect, ca așa orice uh, d-a face până Da,
0: oricum... uite, mulți mă întreabă de ce nu fac eu un proiect de cripto. De ce să faci? Pentru decât... că am cunoștință, de la marketing, la absolut orice aspect al unui proiect de crypto, puteam să mă aș putea să mă ocup. Singura chestie e că nu aș vrea să mă ocup 24 din 24 de ore de proiect respectiv, aș vrea să mai am și viața mea, alte proiecte, chestii genul asta, plus că îmi place să investesc eu și dacă eu, nu știu, fiecare secundă pe care nu o pun în proiectul ăla de cripto, m-aș simți eu prost pentru că ar fi un dezavantaj față de proiect și față de investitori. Eu. Și atunci, neștiind că nu pot să mă dedic chiar 100% către proiectul ăla, am ales să rămân ca și investitor și nu cred că să fac vreodată un proiect de cripto. Uh-huh. Văd mai multă valoare în a investi eu și cumva să poate să învăț pe oameni despre cum să investească și chestia genul ăsta.
1: Uh-huh. Vlad, care va fi a patra mașină? Că știm, <aștă> Panamera, Rambo, d-a f- Huracanul și prea clea... multe
0: dezvăluire aici pe podcast ăsta. Hai, deci acum. Deci care o să fie a patra? Bun, deci nu mai plăstăm pentru, pentru ediția <aștă> a doua. Îmi place foarte mult Aventadorul, Aventador SVJ. Îmi pare are, o mașină completă p- r- pentru p- r- ce vreau eu. De la motor. faptul că uh, motor V12 cu sunetul incredibil, uh, ușile care se ridică în sus, varianta răuți stăriși decapitabilă, uh,
2: wing-ul respectiv care Bunda e... Bunda la decapitabil trebuie să... e i cu buton, e un pic mai complex păi acolo. tocmai asta e ideea, dar ăsta e farmecu. Ăsta e Da, să...
1: Nu neapărat
0: ești tu... că ăsta e farmecul, dar Mi-a, e ok, accept.
2: Place, adică
1: accept asta îmi fi... place. Accept asta. Mm-hmm.
0: Singur dezavantaj la mașina asta, știți care e? Uh, prețul. <laughs> da. Costă vreo, vreau. De... Răuți stărui mai mult uh, uh, Varianta simplă E undeva 500 600000 de mii stărui 700 de mii. Depinde, de, de, de pachet da. poate să coste chiar și mai mult
2: Deci până la următorul podcast cu Vlad Stoica Clar că să-l vedem cu svj
0: Depinde, cumva Acum vreau să <laughs> Planul să vreau să mă ocup un pic Poate și de partea asta de imobiliare mai mult Mai activ, Sim. poate chiar și de, de, de partea de dezvoltare în funcție de cum o să fie în economia și cum o să simt un pic lucrurile, cred că mai mult o să direcționez bani în direcția asta și chiar poate chiar imobiliarele pe care le țin să le lichidez, să le duc spre partea de dezvoltare. Deci nu cred că o să chiar foarte rapid mașina, uh-huh. dar e o care îmi place atât de mult în încât e o să o am la un moment. Tale, păi bine, că și fiesta aia, acum 10 da. ani era mașina, mașina visurilor mele visele mele și scopurile Evoluează. mele se updatează da, mereu. Da, Momentan asta. cam aia este într-adevăr. Evident că după ce o să vină poate și altceva, dar cam asta e farme cu vieții. Mereu cumva vii cu uh, ai în noi chestii mai mișto, mai faine.
2: Vlad, cum ai ajuns la Go Trally?
0: La Go uh, îl, cunosc la pe, îl cunosc pe fondatorul de la Go Liviu, okay. uh, cel de, de la Raliu, și mi-a plăcut foarte mult de el, mi-a plăcut foarte mult ce vor să organizeze. O să mergi la anul cu două mașini. Uh, și mi-a plăcut foarte mult organizarea, a fost super ca lumea, chiar vă recomand să vă uitați. Am un video pe YouTube despre GoT Rally și One Life Rally. Cum
1: te găsesc și... oamenii pe YouTube? Uh,
0: Aflați-vă, da, că Încă nu sunt foarte activ acolo, dar o să fiu în curând. Și la OneLife Rally povestea e mult mai interesantă. Uh, la One Life Rally am aflat de ei în 2017 sau 2018, când mi-am cumpărat Panamera, era prima mea mașină de genul ăsta. Și am aflat de pe internet, pe Instagram, de ei. Și știam că treceau prin România, Sibiu, Transfăgreșan, București, Mamaia, ceva de era atunci uh, traseul. Mă și le-am dat uh, mesaj că vreau și eu să merg cu ei din Sibiu până pe Transfăgreșan, ceva în genul ăsta. Chiar mi-au răspuns și am zis, ok, cât mă costă, că era oricum, era înscrierea vreo 6.000 de euro tot concursul, Poți nu mai avem locuri, că suntem soldați de șase luni, dar poți să vii cu noi și mi-ai da și sti, crești că este genul ăsta. Ce tare. Bă, am zis, super, super, au Gândiște că erau, în anul respectiv, erau actori de la Hollywood, super, super milionari care mm-hmm. participa, pentru că cam ăsta e mediu acolo, fiind taxa de participare foarte mare, e filtrare și foarte pe mare.
2: Păi, tine te ajută foarte mult și la partea asta de networking. Da, uh, da, la,
0: la, la, da, da. Și ideea e că atunci mi-am zis, ok, când o să am bani mai mulți, atunci cumva aveam ceva bani, dar nu foarte mulți, cumva tre să-i pun la muncă să investesc. Să investesc. Deci, când o să am destul de mult bani și o să am și o mașină mișto, ne o toți vream să merg la One Life Rally. Și anul, ăsta chiar m-am îndeplinat visul, am avut și mașină, super. am avut și bani de participare. Păi Știi că mersi, că anul viitor o să fi 12.000 de euro participare, doar participarea care se sigură cazarea micul dejun și cam atâta. Și a fost o experiență incredibilă. Nește că de ani de zile mă gândeam la feeling-ul ăla, și nu știu, adică ăsta sunt momentele pentru care efectiv lucrezi. Uite la poze, mă la pozele la One Rally vedeam fericirea pe fața mea, la fel cum vedeam chinul și suferința din ochii mei din pozele din academie. Da. În academie efectiv am fost foarte, nu știu, chiar de, cred că chiar depresiv aș spune, nu știu, n-am fost la medic să-mi zic că sunt depresiv sau ceva nu știu, dar efectiv niște super uh, Ce zici? diferență mare între Nu simți că
1: ai un scop anume.
0: Mă, scopul aveam, dar nu-l mai ajungeam, că deja erau ani și ani de zile în care am cercat o grămadă de chestii, nu-mi ieșau, am dat și la Academia de Poliție, nu, uh, nu mai zic că era foarte rău în Academie, Săteam, la început, în prima lună, am stat 30 de oameni într-o cameră care era un pic mai mare decât camera asta, 4 spray da, niște condiții da. incredibil de rele, plus că nu plăcea să am un, un șef, adică de atunci da. nu-mi plăcea Um, și da, așa am ajuns la raliul astea, eu și networking e o parte foarte importantă da. um, îmi plac foarte mult și mașinile sunt partiuri aproape în fiecare zi uh-huh. uh, la anul să merg la One Life Rally, la Goat Rally are că îmi place foarte mult și la Best Rally sunt Care trei, diferența trei, dar,
1: dintre God cu și Ticuia în
0: România? Acum la an o să fie internațional Am un da. Inside Info Bun, să hai să
1: vorbim după aia că vreau să particip și eu da? <laughs> da? Super, super, super Te pun în legătură
0: cu Liviu că sunt bun buni Perfect și... Super,
2: super.
1: Așa și celelalte.
0: One Life Rally e internațional la fel Și o să se termine în București Are finalul în București Asta e încă motiv pentru care vreau să particip și trece și prin Sibiu. Și dacă nu mă înșel, chiar în Sibiu o să ajungem chiar de ziua mea cu răliul o să fie nebunie. Uh, și Best rally, îmi place și de acolo, îmi place foarte mult comunitatea. Uh, o să fie doar în România, Cluj, Mamaia, ceva de genul ăsta. Și e foarte interesant, gândește că costă mult, teoretic, 12.000 de euro, e un preț foarte mare, dar gândește că la One Life Rally toți creați acolo, garantate, sunt milionari, multimilionari, cred că unii sunt și miliardari, uh,
1: dar nu zic... Uh,
0: păi asta. nu, mulți sunt, mulți sunt și foarte undercover, că mulți cumva au și legături, private prin politică, prin chestii de genul ăsta. Am, 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 am auzit multe povești de genul ăsta. Și mulți cumva, Tot poate n-au făcut banii 100% legal și atunci na, cumva nu... Dar în fine. De-aia. Ce vreau să zic e că ai acces la 200 de milionari care stau cu tine acolo în raliu respectiv. No, cât ai plătit tu, dacă și te-aș întreba separată? Bă, uh, Darian... Cât Adunctul mă plătești, la îți, aduc, îți aduc la masă 200 de milionari, poate chiar și miliardari printre ei, uh, merg la petreceri, uh, vă distrați împreună, timp de o săptămână.
1: 17 bitcoin.
2: Na. 70 <laughs> bitcoin? <laughs> <laughs> ai plătit pentru... să <laughs> Bine, glumesc, mă, seama, mă, gândeam dar... că, mă gândeam că ai divulgat portofoliul tău. Da. <laughs> da. da. No, cam asta e cu raliurile, mie îmi place foarte mult. Vlad, apropo de milionari, eu știu că tu ai și o academie unde predai învățăturile pe care le-ai obținut de-a lungul timpului da. și chiar aș vrea să povestești câteva da, lucruri despre scrie. asta și da. cum pot să intre oamenii în Academia E efectiv ta.
0: Proiectul, uh, care, ce, proiectul de suflet la care mă implic acum, Academia Milionarului, spune. Uh, deja sunt vreo 5.000 de membri acolo și practic sunt vreo 12 domenii de la e-commerce, uh, trading, investing, uh, video editing și uh, mare parte din ele sunt domenii în care am activat și eu și unde nu sunt domenii unde am activat eu, am profesori care se ocupă de domeniile respective. Super. Avem și un server de Discord, unde comunitatea Bițuntă la curent răspunde la întrebări eu, profesorii. Cumva, e efectiv ce încerc eu să las în urmă din toate experiențele mele, din toate informațiile pe care le-am acumulat, Asta e efectiv mediul prin care cumva dau mai departe și încerc să creez o comunitate, la fel cum și voi ați creat aici la investitori. Da, da. Asta e cumva mediul meu de a da mai departe. Super. O să încerc să postez mai mult și pe YouTube. Deocamdată n-am prea... Ei, mi-e greu să timpul, timp, da, da mi greu da. să mă împart în multe da. lucruri. Uh, și da, dacă da. vreți să intrați în
2: Academie, AcademieMilionarVor.ro... Eu zic să intrați în academia lui Vlad, că vă învață toate principiile <laughs> care l-au ajutat pe el S- să devină milionar. Și după ce... Faceți milionul, intrați și la noi, la investitorii VIP. Da, să vă investiți, să absolut. investiți absolut. banii eficient. Vlad, vreau să te întreb, așa ca și încheiere, care sunt planurile tale pentru anul 2023? Bună întrebare! Să știi că încă nu mi-am în făcut o asta. Păi. Și se uh... SVG-ul ăla. Da, cumva <laughs>
0: cred că le-am divulgat deja pe da. majoritatea. <laughs> da, e, clar, vreau să cresc comunitatea asta în care mă implic Academia. Pe partea de imobiliare vreau să mă implic mult mai mult pentru că. Mă uit în spate în ultimii 5-6 ani, la toate investițiile mele, toate implicările pe care le-am avut, măi, și toate au fost super fluctuante
1: și... Imobiliarele... Băi, ai...
0: imobiliarele cam așa, am avut și dealuri destul de bune, pot să zic că mă pricep și destul de bine și vreau să aloc mai mult capital uh, spre imobiliare, mai mult decât este acum, că oricum deja e mult, uh, dar vreau cumva să merg mai deep mai decât atât și să mergi pe partea de dezvoltare, de, de construcție. Um, pe la, sau la început case. nu cred că o să fie blocuri pentru că, am fiind la început cred nu te pus să... Adică nu te apuri să bagi, nu știu, un milioane exact, într-un business de la început. Exact, nu... Dar cred că cumva am niște prieteni în Sibiu care mă pot ajuta cu chestia asta. Uh, sper eu să fie destul de pasivă uh, activitatea pentru că dacă vrei să fii faci rezultator imobiliar e un full-time job. Uh, practic, cred că o să vreau să progresez în toate ariile de interes pentru mine de la sport, financiar, relațiile cu oamenii, networking, pe partea de networking am niște planuri destul de mari, adică vreau să ajung să fac un pas destul de mare, la fel cum în 2017, 2018, am crescut destul de mult pe partea de networking, adică am ajuns să stau la masă cu oameni foarte, foarte importanți. cred că la anul o să fie o mișcare destul de mare pe partea asta, și de ce nu și financiar, dacă ne ajută și piața în special, da, da. dar am destul de multe planuri care, deocamdată, le țin așa low-key, știți uh-huh. chestia cu energia pe care... Da, da. 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 Nu e neapărat la motiv, dar am multe planuri care încă nu sunt neapărat concrete, dar sunt foarte mărețe și o să le divul pe parcurs, cine știe, poate la anul
2: într-un super, nou podcast pot super. să... Da, Ca și
1: încheiere, da. Vlad, aș vrea să ne lași și să lași oamenilor care sunt la noi trei lecții pe care le-ai învățat viața asta și care cumva de pe care te ghidezi în continuare.
0: Ok. Uh, dacă ar fi să fac un rezumat a tot ceea ce știu și tot ceea ce m-a ajutat în afaceri, investiții, tot ceea ce am început oh, în viața asta, uh, în primul rând, deși sună clișeic, perseverența, deci, efectiv, am tras și am lucrat și am trecut pe obstacole ca un câine, efectiv, uh, și cred că asta e, efectiv, secretul meu, uh, dacă nu uh, vă opriți din muncă, garantat o să reușiți la un moment dat, dacă, și aici vine al doilea element, dacă sunteți și în direcția bună, că degeaba poate, nu știu, ești angajat la ceva, nu știu, fabrică, trebuie să devii milionar, nu-i scalabil. Atunci alegeți-vă un domeniu scalabil, o oportunitate bună, care să fie efectiv, poate și în trend în perioada respectivă, și efectiv nu renunțați, pentru că dacă nu renunțați și aveți aceste două ingrediente, perseverență și direcția bună, matematic vorbind, adică tu mergând în direcția bună, cu perseverență, muncă și foarte smart, nu prea cum să nu reușești mai devreme sau mai târziu.
1: Ce să mai... Super. Conține Asta... că a fost una dintre cele mai interesante podcasturi. Da. Mulțumim foarte mult, Vlad. Mersi de, de prezență, bucură, Vlad. Vreau să
2: ne ziceți în comentarii ce ați vânțat voi din podcast-ul ăsta. Să nu uitați să-l urmăriți și pe Vlad pe Instagram. O să lăsăm chiar aici da. Instagramului. ne lui. Neapărat să dați un like acestui video și să ne ziceți pe cine vreți voi să avem invitat în următorul viitor. Până data viitoare! Numai bine!